0: всем привет это бухарок лайф и сегодня у меня в гостях марат сикаев здрасте
1: давно добрый... давно ли был в гостях добрый день добрый день да привет, привет день. марыч привет, привет,
0: рад тебя видеть снова спустя почти два года в этом подкасте. больше даже да mm, думаю да. да думаю примерно да, примерно два года а, в общем, я рад, что ты заглянул. Мне даже да, спасибо. мне даже приятно, что тебя триггернул наш предыдущий
1: немножечко подкаст, правильно? А, да. Ну как сказать, тригернул? Мне я вообще не, не знал об этом. Мне просто друг кидает ссылку. Он смотрит тебя, он смотрит. Ну короче, он смотрит да. все подкасты комиков. И такой говорит, ты, типа, это, ты это видел? Что случилось? Я такой, а что, а что случилось? Да. Я захожу, смотрю, типа так, Вовим подкаст, окей, Пушкин сидит и Лиза, и я такой, так, а, скорее всего, обсуждают разгоны, и я начинаю что-то просматривать, прослушивать и чудесным образом узнаю, что я якобы на кого-то обиделся, и э, оказывается, я потом начинаю читать комментарии, может быть, там что-то ясно, и... Э, Оказывается, что я ублюдок, и ненавистник и абьюзер, как любит сейчас говорить, и так далее. И в итоге, короче, речь пошла, ну, насколько я понял, то есть речь была о съемках разгонов. 109-й, по-моему, выпуск, который был последний, где Лиза рассказывала... А, я рассказывал свой разгон. Я участвовал в комедийной передаче, где люди рассказывают шутки, разгоны. Я рассказывал абсолютно выдуманную историю, ее не существовало. А напомню... Короче, там была такая история Я в целом разгонял про подарки на свадьбе Денежные И, э, То есть, если ты даришь хороший подарок на свадьбу То и свадьба должна быть классная Но свадьба была херовая И я подарил слишком много денег И получил слишком э, мало ништяков ну, И начал разгонять Что типа, а если я А, и там еще был такой переходящий момент Подводящий к шутке Говорит типа, что Ко мне подошел э, жених, мой друг, и говорит, типа, блин, мы э, два с сполна раза отбили свадьбу. Угу. И я это классно, все супер, там и так далее. И я такой, погоди, свадьба была херовая, угу. еда херовая, все херово. Я типа вложился нормально, десятку дал. Я редко такое делаю. То есть по сути я заслужил какие-то дивиденды от твоего этого да, э, да. выигрыша, скажем так. Ну, и, и, начал, и начал дальше разгонять типа то есть если я вложился в вашу семейную счастье то есть я имею право на там, ну, пару фрикций во время ну, то есть mm-hmm. начал просто mm-hmm. вот эти шутки гнать и Лиза такая сидит он говорит пиздец ты ублюдок <пух> я сижу и говорю почему и она начала говорить, типа, что, как ты к друзьям относишься? Я такой, и я просто сижу в голове, вот мне сейчас сказать, это что, выдуманная история, или просто продолжать спокойно сидеть и как-то отшучиваться, да, потому что для меня ситуация была странной. Мы находимся на разгонах, да, передача, ну, как передача, проект, из-за которого людей лишали гражданства, скажем так, и выгоняли из страны. Настолько он прям, да, ну, типа, ну, масштабный. Быть, и... Тут я просто рассказываю, да, чуть-чуть может быть жестковато, но это полностью выдуманная шутка. Она просто обросла вот этими всеми подробностями просто из одного захода. Типа именно из-за подарков на свадьбу. И она начала говорить, что я ублюдок. И она начала это уводить в другую сторону, в менее агрессивную. Кто-то там писал, что я прям над ней навис вот так вот, и прям хотя я сидел максимально расслабленно вот так вот. Для меня все это было очень странно, что люди начали додумывать за меня. Это очень странно. И когда вы начали это обсуждать... Я сижу, думаю, погодите, а почему вы меня не спросили? Ну просто напишите, спросите, Марк, что произошло? Знаешь, как журналисты узнают обе версии, чтобы сделать...
0: Именно поэтому
1: мы сегодня с тобой в подкасте. Я я понимаю, да. И э, для меня это было прям как-то... Два или три года назад я прям разозлился бы. А тут я просто такой, ну окей, это случилось случилось. То есть я это принял, такой, пофигу. Но самое еще забавное, что мне начали писать в директ, в инстаграм, и начали прям писать, что я ублюдок, что я ненавистник, что я якобы хотел ударить кого-то, Лизу там, агрессивно себя вел. Хотя если, я, я прям такой, может, действительно так и было. Да, да. Я начал пересматривать, я просто сижу, у меня м- м- мое лицо выражало не агрессию, а охуевание, потому что я не понимаю, что происходит. Почему mm-hmm. я рассказал загон, а на меня, типа, ну так вот спустили каких-то собак. В итоге, кстати, респект Костя типа, Пушкину, Пушкин начал меня защищать, говорит, типа, нет, Марат, типа, нормально, мне он нравится, б-б-б-б-б-б. как будто бы все это смял. Но все равно, как бы, ситуация странная. И это, кстати, одна из причин, почему я в целом не участвую в медиа какой-то вот этом пространстве, исключился, оградил, потому что вот такие моменты, мне как раз хотелось бы их избегать. И странно, что я, оградившись, все равно туда начал попадать. Ну, давай так, значит, ты не настолько сильно
0: оградился, Видимо, что, да. раз ты уже попал в эту историю. Видимо, а второе, да. что это как... Нет такого, что это обратная сторона медали. Что в любом случае, ну... Я не знаю ни одного артиста, про которого пишут только по похорошее. Нет ни одного... Том Хэнкс. Том Хэнкс?
1: Том Хэнкс — это единственный, по-моему, актер, который ни за, ни за, нигде не ни за... Огрязнил свою честь, на него пытались там навешивать всякие педофильские штуки, но он такой, типа, ну, чуваки, камон, ну, это Том Хэнкс, это Форест Гамп. Как, как он может что-то такое <смех>
0: делать? <смех> я, тоже нет. Вот, зоя, к Том хэнкс назвал, у меня тоже нет никаких претензий. <смех> <смех> <Фильм-терминал> <смех> прекрасный, терминал прекрасный. Игой потрясающий, шикарный, все здорово. Класс. Но а, сам факт, что я уверен, что есть и в Голливуде какие-то люди, какие-то актеры. Я не знаю, он место его какой-нибудь занял. каком кто-то, кто <смех> хотел сыграть изгоя, в итоге не сыграл. И, Ну, то есть. А, А кому-то не нравится такой типаж вот таких вот спокойных людей. Он скажет, он не яркий, Он скажет, его лицо вообще не выражает никаких эмоций, например, что-нибудь такое. Ну, только
1: он просто должен смотреть на других людей, которые ипотируют, и создают какие-то... Вот, но я к
0: тому и говорю, что просто одним людям нравится это, другим людям нравится другое. И как бы хейт — это и есть часть, ну, как бы обязательная часть успеха. А, ну понятно, чтобы, я понял, да, ты обязательно Я, я, так, это, я так это вижу, можешь. то есть ну всем на есть тебя, лог. вот так вот, ты можешь говорить ужасные вещи, пока на тебя всем насрать. А, ну пока да. на тебя всем насрать, ты говоришь ужасные вещи, и все такие, бля, просто придурок, идем дальше, все. Да, да, как только у тебя есть какая-то аудитория, какой-то кредит доверия среди людей, и ты говоришь ужасные вещи, все такие,
1: о боже, мы думали, он хороший. Вот, вот именно поэтому я не хочу иметь никакую фан потому что я не хочу аккуратненько шагать по этому минному полю. Я лучше вообще в целом просто буду как-то находиться в какой-то там своей тихой... Я вот, я вот прям я лучше спрячусь, где-то посижу, займусь своими делами, чем буду стараться завоевывать доверие людей, которых внимание. я вообще в жизни не видел. — то есть люди, которые мне писали гадости, они для меня в этой жизни не существовали до того момента, пока не появились здесь. Я даже не думал о них. Да. Они про меня думают и знают, потому что они меня где-то видели. Да. Им не понравилось, что я сказал, хотя это юмористический проект uh-huh. да, и так далее. А, они подумали, что я действительно а, во всеуслышание на записи... А, а там по, ну то есть от 800 до миллионов в целом в среднем просмотров на разгонах. И они подумали, что я настолько идиот, что рассказал такую историю про своего друга, который, скорее всего, может посмотреть это. Ну, то есть люди не улавливают вот этих вот простых моментов и реагируют исключительно вот просто на какой-то кусочек, знаешь, на какой-то маленький эпизод, а помните, когда мы снимались в 4D, а, нам тоже писали, а почему сейчас вышел выпуск, а там вы на улице, а там снег, на улице же сейчас лето. Вот помнишь этих людей, которые писали? Это... это те же самые люди. Это те же самые люди, которые думают, нет-нет-нет, мне он не нравится, он рыжий, говорит гадости, и именно поэтому я ему сейчас напишу.
0: Сикей рыжий говорит гадости. Да. Но вот мне, мне кажется, а нет такого, что это задача автора сделать свое произведение... Понятно, это одна из вообще вещей, то есть ты можешь быть безу... безумно гениален, ты можешь заложить супер крутые идеи, но если твое произведение непонятно, угу. то человек не получит просто удовольствия от него, и он не, ну, как бы он не считает заложенную тобой мысль, поэтому может, может быть это наша задача как раз правильно сформулировать.
1: Либо этого не делать И оставить все как есть И э, ненужные люди э, как, э, ненужные, Только как атавизм Они а, отбросятся и... Останутся 10 тысяч твоих верных воинов Условных да, там, 300 спартанцев Они останутся с тобой а все остальные персы сгинут. Это для, для этого есть не, такие не, не,
0: нельзя быть в тени, чтобы у тебя хотя бы 10 тысяч воинов с тобой. Слушай,
1: иногда на улице узнают, мне этого достаточно. То есть я там иду, и какой-то чувак... Вот мы недавно шли с женой, и шла парочка. Он говорит, о, Марат, привет. Я такой, здрасте. Я думаю, ну, может, не знаю. Ну, классные разгоны. Не эти разгоны, предыдущие, где я блистал еще, знаешь, типа, я не говорю, типа, мы смотрим, типа, классно, подкаст вас смотрели, я говорю, блин, ну, мы уже давно его не делаем, он говорит, да, типа, когда будете, я говорю, ну, мы уже, типа, отказались, но в целом есть такие люди, гадости на улице никто не говорил, а... Вот, и вот этого мне, кстати, достаточно. Вот Два-три раза в год, когда мне просто приятно на улице встречают и говорят, типа, о, типа, мы тебя знаем, мы тебя видели, мне этого достаточно.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что ты сейчас на пике своей карьеры. Ты такой, я типа дальше, условно, У меня останавливает что? Типа Нет. неприязнь людей или что?
1: Не-не-не, меня не останавливает неприязнь людей. Я просто м- долгое время, видимо, шел не по тому пути, в плане э, ценностей. То есть я думал, как, как все. то есть mm-hmm. например, Ты набираешь себе группу фанатов, да, она там отсеивается, mm-hmm. прибавляется. Ты делаешь что-то новое, отсеивается, прибавляется. Ну, то есть ты так вот с помощью разных проектов наращиваешь себе людей и так далее. И у тебя потом появляется такой основной костяк, который тебе может и донатить, и приходить на концерты. ну То есть mm-hmm. классическая схема нарабатывания своей аудитории. Я долгое время думал, что это мой путь. Mm-hmm. И тоже следовало ему. Чаще всего ничего не получалось Я там в себе там копался, думал Уходил, возвращался и так далее А сейчас я понимаю, что в целом Я начал просто думать об этом Задавал себе вопрос А нужно ли тебе это действительно? Действительно ты этого прям хочешь? Да нет, 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 именно а, вот это вот, например, условно, популярность как у Орлова или там, как, mm-hmm. да у вас, у вас у всех, она такая локальная, mm-hmm. но тем не менее mm-hmm. есть, то есть ты приезжаешь в город, ты собираешь 100 человек, mm-hmm. я приезжаю в город, собираю 30 там, человек, и то по какой-то старой памяти, и то потому что организаторы стараются mm-hmm. И я понял, что я, наверное, просто этого не хочу. По поводу стендапа, у меня сейчас тоже такая странная штука. Я периодически приезжаю в клуб, веду шоу, э, в голове какие-то нашел мысли по материалу. То есть я не не бросил, условно, выступать. э, Я не бросил особо писать, а какие-то у меня сырые наметки есть. Но из-за февраля прошлого года у меня как будто бы просто отпало желание что-либо кому-то вообще рассказывать. То есть у меня очень много проблем возникло из из этой ситуации в семье. И казалось бы, возьми их, переработай в шутки, расскажи и и избавься от этой проблемы. Но вот у меня так не получилось. У меня настолько сильно просто испортились отношения с родителями из-за этой штуки. Да, вот из-за февраля прошлого года. Будем называть это так, чтобы всем было понятно. Очень сильно. Подожди, Марыч, а ты, ну как... Они у тебя в какую сторону? Они у меня классические советские родители, которые говорят, просто не лезь, не, не обсуждай это, не говори. Мы с женой хотели уехать. Так. Прямо уехать с концами. Угу. Какую квартиру. страну вы выбирали? Мы выбирали между двух стран, между трех. Это либо Бали, либо Таиланд, либо Дубай. Ага. Я посчитал примерно по деньгам. В Таиланде мы сможем прожить лет пять. Ага. На Бали года 4, uh-huh. а в, в Дубае, Дубае год 3 месяца. 3 месяца. 3 месяца, 3 месяца. А, я начал закидывать по этим странам, по знакомым, чем я могу там заниматься. Uh-huh. Я нашел уже практически работу в Дубае в креативном агентстве. И я такой, ну, ну русское я... креативное а? агентство в Дубае. Да, там есть креативное агентство, которое занимается рекламами, написанием текстов с очень хорошей оплатой. У да. меня там оказались знакомые. Кайф. Я такой, как будто бы все идет к тому, что я начал разговаривать с родителями. Я говорю: смотрите, я пацифист, я против всего этого, мне не нравится, я чувствую себя дискомфортно. Никого брать в руки там оружие идти, делать я не собираюсь ни при каких обстоятельствах как-то ну, не знаю, может быть, за эти мне слова прилетят. Вот видишь, опять я сейчас участвую в том, за что вот. Да. том, чего не хотел? Бы. Да. И короче, я и мы мы прям четко решили. Мы такие: хорошо, в Дубае у моей жены есть знакомые которые помогут в первое время. Потом надо будет двигаться. Я готов перепрофилироваться даже в риэлтор, похеру. Это тоже творческая работа. Риэлтор в Дубае как будто сейчас, по моим внутренним ощущениям... огромнейшие бабки. Огромнейшие бабки. Мне кажется, там огромное
0: количество тех, кто претендует на эту должность. да, 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 да. Ну,
1: друзья, везде есть друзья, можно найти... А плюс а в тот момент я еще... Там уже не было стендапа как такового. И я еще начал разрабатывать эту ветку. Угу. И мы там пообщались с одним чуваком. И он там планировал делать концерты привозные.
0: Были же в двадцать третьем году или в 22 году. Это, где- скорее
1: всего, они и были.
0: Были ребята, привозили кого-то в Дубае. Ну, типа, выступал, по-моему, то ли Нурлан.
1: Да. кто был в Дубае. Там были все. Трентешные и... как будто все ТНТ-шники сгоняли. Туда, да, да, да. Это... Делал один человек, с которым я, собственно, потом и пытался объединиться, mm-hmm. и он говорит, типа, я тебя просто сделаю там... Руков...". Ну, ты будешь, короче, отвечать за этот э, за привозы. Так. Ты будешь там
0: сидеть. Окей.
1: Я такой, окей, у меня уже есть два занятия, которые могу заниматься, да, и есть деньги. И, да, То есть как будто бы все складывается круто. Самый проблемный момент... Это обсудить продажу квартиры с родителями. Она не полностью твоя. Она на треть моя. А-а-а. Это полностью мое мой... наследство. Это
0: квартира, в которой вы живете с женой. Сейчас. Это квартира, в которой 6 лет с... гру- живу. Гру- но говоря, родители на нее не претендуют. Не претендуют. Как бы, мало жить. того,
1: что я еще и буду владельцем их квартиры, в которой они сейчас живут. То есть они говорят, и эту мы тебе тоже оставим. Uh-huh. И я, мы как бы живем в ней, все нормально. Она небольшая, но удобная. Я там сон провел там молодость-юность, она меня подзаебала, поэтому ага. еще один отличный способ от нее, скажем так, избавиться, продать ее. А, а это а... та, в которой ремонт недавно сделали? Ну, как недавно. Пару это... лет. Когда мы снимались в 4, 4 D. D. А, Это вот когда а, было. Ой, это вечность. Да, назад. Вот как, как мы начали сниматься, я сразу uh-huh. все бабки начал да, я помню. В ремонт делать и, собственно, как будто бы все классно. Я такой прям написал такой long grid, то, как я должен общаться с советскими родителями, на что я должен давить. То есть uh-huh. говорит, ни в коем случае нас не обманут, никто нас не предаст. У нас вот вот у нас есть. Я вот прям я, тебе говорю, я два часа, два часа, я два дня сидел, писал, редактировал. Дианка говорит, вот это добавь, это точно сработает. О, отличная идея. И, собственно, почему мы сейчас вместе пишем сценарий, потому что она накидывает классные идею. Я такой, о, дальше вот так. И мы, ну, мы к этому вернемся. И в итоге я написал просто два листа, четыре. И заучивал их, чтобы с ними поговорить. Потому что... Репетировал перед стеной. Репетировал не перед стеной, а просто пока в такси к ним ехал. А вот да, вот это классно. Это лучший аргумент, чем этот. Короче, я приезжаю. Практически по тексту прохожу. Все. я не такие, мы тебя поддерживаем. И я такой, Класс. Потрясающе. Проходит два дня. Звонит отец, он говорит, нихуя у тебя не получится. Квартиру ты продавать не будешь. Я такой, погодите. Wait a minute. Погодите. Я, знаешь, в голове текст прогоняю. но я же все вроде говорю. Короче, у них, они, видимо, позвонили моему старшему брату. Обсудили этот вопрос с ним какого-то хуя. И он, видимо... Сказал им, что это не очень хорошая идея, потому что это новая страна, это там новые люди. Классическая фраза: его, скорее всего, обманут и так далее. Потому что я в семье вообще всегда был такой, типа, как вот паршиво овца. Знаешь, у меня все, там, все... отец рабочий, mm-hmm. там водил машину с пяти лет, как только вылез <с> из этого, сразу из машин, мама там на фабрике, брат. Такой типа все 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 рабочие. Я какой-то странный чувак вообще в семье. Mm-hmm. Я вообще мне нравилось вообще не то, чем что им нравилось. Мне нравилось там смеяться, веселиться, пародировать родственников, угорать, короче. И поскольку я в их глазах не очень надежный чувак, они меня в эту идею обрезали. А у меня уже все, у меня уже все на рельсы встало, и я уже все, мы уже чуть ли не вещи собирали. Я уже с знакомой этой квартирой, которую продают. Риэлтор. Риэлтор, все обсудили. Мы уже собрали документы, мы уже ездили к ним навстречу. Они уже сказали нам сумму. Все, все уже было на мазе. И вот этот звонок от отца, который произошел, запустил вот эту нашу ссору. И мы просто 7 месяцев не общались после этого. Он аргументировал
0: тем, что не обманут страшно, Он аргументировал
1: тем, что что зачем продавать, просто, типа, э, сдавайте и живите там. Да. Я сказал, что это невозможно. Мало денег? Катастрофически мало. Ну, я думаю, максимум 55-60. Она хорошая, уютная, хороший Двушка. район. Двушка? да. Ну, рядом 3 метро. Короче, хорошее место. Зеленый район. Все, благополучно, хороший район. Э, просто мы... Аренда там, где мы хотели жить, вообще в целом, одна из самых низких аренд. это там от 120 до да, 150. Это Дубай. Это Дубай, да. да. А, ну, короче, все вот это вот, все начало в это, звонки, какие-то ругания и так далее, это все затянулось на 7 месяцев, я не разговаривал с мамой, с братом и с отцом, 7 месяцев. В итоге я первый такой, ладно, но ну я не могу так. Это странно, мы уже никуда не уехали, у меня уже по сценариям пошла какая-то движуха. Я такой, ну, видимо, мы остаемся. Мобилизация началась еще. То есть вот это все, эти вот кирпичики, триггеры, вот эти панические атаки начали вот это все наслаиваться. Я такой, ладно, это все-таки мои родители, мои родные люди. Да, они меня условно подставили немножко. Не да? поддержали, давай так. А- Ну, для меня это синонимы, потому что как бы тут речь идет э, об их э, хотелках и об их страхах, и о моей жизни. Если вы любите своего ребенка и любите... Пускай он хочет, пускай он живет так, как хочет Вот я хочу так На тот момент я хотел жить так Спорный момент, Спорный. Марыч, но, спорный, спорный с возрастом ты же понимаешь смотри, Спорный, да? но это мой момент то есть, твой. И вот. Их тоже могут понять. Ну, их то есть... можно понять Их можно понять Но тут был вопрос о том доверие и недоверие То есть если они до сих пор Мне 37, будет 38 Если они до сих пор во мне видят Какого-то ненадежного человека проблема у них, потому что у меня есть жена, у меня есть работа, я не не голодаю, не бедствую, у меня есть куча друзей, у меня есть куча всего интересного, что я делаю, и это как минимум говорит уже о том, что я хотя бы как минимум состоявшийся, условно, там, человек, да, мужчина. Они же жену мою даже не хотели прописывать, то есть мы женились, и они не хотели бы Дианку прописывать в квартиру. с тем, с тем страхом, что она украдет у меня квартиру, хотя это юридически невозможно. Ну, — как, как это?
0: Я тоже а, тоже не понимаю. Я, — я типа «вы развелись, я спор... квартиру
1: ее?» — Да, да, хотя это так не работает. — Не работает? — Не работает. А, — а Потому это? что квартира была, а, во-первых, она в моем... То есть она моя по... по я дольше? Да. —— а Во-вторых, она не была приобретена во время брака. А,
0: добра. Все. То есть, все. То есть а даже
1: совместно нажито. Даже объясняя им такие простые да. юридические вопросы, у них все равно оставались э, ко мне а вот эти вот нотки недоверия, что а в вот дурку крадет, а вот, вот я говорю, ребят, ну камон, вы вы хотите, чтобы я что там до 50 лет жил один? Да я могу, я, я могу и один жить, могу и с женой, могу с девушкой, неважно. Я приспособление, к то еще, то есть я могу к любым условиям приспособиться, даже к новой стране, хотя я абсолютно вырос в каких-то тип личном еще
0: же, ты не прям хороший английский, да.
1: Я, а. ну, смотри, у меня стабильный средний язык. А, окей, все. В Таиланде где-то там в Вьетнаме на Кубе я разговаривал по-английски, вообще Выживаешь. меня понимали, ну, да, да. да. Я даже, когда вот мы были на Мальдивах на свадебном путешествии с Янкой, я там общался каждый день с одним австрийцем. Только на английском. Часа два мы разговаривали. Uh, утром на завтраке, днем на обеде. И вечером, когда мы шли на закат посидеть, он uh, что-то спрашивал про Путина. про Как будто я, блядь, друг Спрашивал про ситуацию. А вот это почему? А вот это... И мы с ним прям... ну Редко я переходил на русский, чтобы там у Дианы что-то спросить. Абсолютно базовый, такой-то средний разговорный язык. Тем более, если переехать в другую страну, он натаскается за полгода вообще шикарно. Факт. Да, тем более... Вот, поэтому такая ситуация была То есть у меня в целом родители Во-первых, не, до сих пор не видят во мне Надежности, в чем ну, для меня это странно Во-вторых, Блин, Марыч, а они живут такое... старыми понятиями Что в Москве, в России Рано или поздно все наладится не нужно психовать, уезжать И так далее а, ну, Отчасти они правы, что ли? Отчасти правы, но это часть очень маленькая Это их э, закомплексованный вот этот, вот этот Советский менталитет Который, к сожалению, передался и мне Я, этим, я от него сейчас избавляюсь это вот знаешь установка на деньги установка на стабильность не открывай рот никому ничего не говори проблем не будет вот это вот знаешь штука типа которая навязана советскими рамками вот этими угу. если что нибудь спездонешь за с тобой приедут вот, вот условно такая да ничего не спездонешь не приедут вот такая вот идея и поэтому, плюс еще, условно, творчество, творчество с такими вещами несовместимо Ты не можешь быть в врамочным человеком и заниматься творчеством, где нужно что-то доносить Именно поэтому с того момента, с февраля прошлого года Я как будто бы ничего и не хочу То есть мне не весело нихуя Веселиться я не могу. <laughs> мне прям не весело.
0: Я тоже... Мне не весело очень часто. Мне уже давно не весело. И мне поэтому... до войны не весело, если чего, Мараджич. Я вот так вот. Я да. часто... Я, у меня были моменты, когда я иду в клуб, условно, мне нужно выступать. А мне рыдать хочется. Фу. Ну вот такая вот хуйня То есть я вот иду вот здесь вот... Каждый вот здесь, но... день. Ну просто, <с- <с- это, это не... Ну то есть, я у тебя понимаю. же... Бывают потрясения, бывают разные штуки, а это никак не связанная работа. Это то, за что, типа, по идее, нас и ценят. Ну, то есть, по идее, мы... ну, То есть, это это наша профессиональная черта. Типа, выключить то, что у тебя там, и попробовать подумать о зрителях, которые в зале, попробовать подумать, как их можно насмешить.
1: Видимо, я просто пока не обладаю таким скиллом, я понимаю, чем-то, я с тобой согласен, это кто-то, я недавно читал какую-то историю, что у кого-то, то есть то ли там были съемки фильма, то ли концерт, у кого-то умер отец, или футбо- у футболиста, по-моему, да, футболиста умер отец, и он все равно вышел на игру и играл. Угу. То есть вот такого уровня отключения у меня его нету. Я все равно как бы такой рефлексирующий, параноидальный чувак, который, если ко мне в голову попадает какая-то мысль, я ее, наверное, месяцами вынашиваю, что-то выдумываю, триггерю, а вот вдруг, а вот вот тогда надо было так сделать. Ну, то есть я, видимо, не умею так отключаться. Все, что у меня получается за последнее время, это вот... Во-первых, я сейчас избавился от всех новостей. Я убрал все новости телеграм каналов подписался от, от всего. Кроме это... Пивоварова. Ну это как, блин. Было бы не отписался. Да. Просто. Ну Я короче его вот так вот просто про Я смотрю картинки, потому что по картинкам можно контекст понять. На саму новость я вот так вот проматываю то есть просто, ну, быть в курсе надо в любом случае, но вчитываться уже но не это надо. это. не
0: так. Тогда ты не отписался от всех новостей. Ну, быть в курсе надо, это. Немножко лукавый, да. Не-не, я вот просто у меня утро а... начинается с того, что я смотрю одну группу, потом смотрю другую да. группу, сравниваю новости и той, и в той. Среднее
1: арифметическое, значит, правда. Ага. Да. В общем, я надеюсь, что в там, ближайшее время я немножко, может, оттаю, и мне начнутся появляться какие-то желания вообще именно писать новое и выступать новое. Но о чем пока не понимаю. Что мне хочется донести, и нужно ли мне что-то доносить, хочет ли мне кто-то слушать вообще. Тоже такой большой вопрос. То есть у меня сейчас очень такая эра самокопания большая. И вот в ней я пока пытаюсь как-то так вот выплывать. Что с Фидель подкастом случилось? Мы просто решили остановить, остановить подкаст, потому что из-за меня Диме на самом деле большой респект. Он как, ну, как очень найдем. Мы с ним знакомы кучу лет. Мы с ним знакомы лет 25, наверное. То есть мы со школы, он на год у меня старше, мы с ним давно знакомы. Я ему предложил эту идею, он такой классно, давай. Мы скинулись, купили микрофоны, камеры, начали все это делать. И в какой-то момент у меня возник ступор из-за того, что для чего вообще мы это делаем. То есть Дима, у Димы понятно, у Димы коммерческий бизнес, мозг, он же бизнесмен. У него да. То что где мы снимали, это был его шоуру мебельный. Ага. То есть он занимался производством мебели.
0: То есть этот подкаст помогал ему продвигать
1: свой нет, бизнес? Нет, нет, он вообще не юзал этот ресурс как продвижение продажи. Так, он, как у, него чувак, были, да? у него были, Он творческий чувак, он музыкант, так. и он всегда хотел... У нас был классный симбиоз всегда, и в школе мы угорали вместе, и то делали, и то, и то. Мы много чего вместе придумали, и это, вот это было единственное, до чего мы дошли до какого-то хотя бы этапа. То есть мы организовали какую-то мини-студию, повесили микрофоны, все это подключили, купили. Столкнулись, не помню на каком этапе, но столкнулись с тем, что я просто начал знать вопрос: Мы делаем для творчества или мы делаем для того, чтобы впоследствии продавать какую-то рекламу так. Вот. И мы начали как-то, мы не ругались, не спорили, мы начали просто обсуждать Я говорю, смотри, тех людей, которых я бы хотел позвать к себе в гости, скорее всего никто смотреть не будет uh-huh. Будет мало просмотров и э, мы начали звать э, медийных и, э, у собственно, у собственно, условных э, этих... Инфлюенсеров. Ломов, да, короче. Лидер общественного мнения, инфлюенсер, как угодно. Лом, лидер общественного мнения. Лидер общества мнений, это, да. Ну вот Быков у вас был, у вас были прикольные Юра гости. Быков, это спасибо Сашке Шаляпину «Царство небесное». Это он нас познакомил вообще в целом. Uh-huh. И, да, Быков к нам приходил. Был не в лучшей форме, потому что у него были там свои внутренние проблемы. Но по- пообщались мы с ним классно. Вообще классный мужик. Э- с но он прям трушный, э- настоящий прям русский режиссер, uh-huh. показывающий всю боль, которая есть. Не знаешь, на красивой uh-huh. картинке типа там содержанки или там типа Патрики, вот эта вся залупа ненастоящая. А он показывает прям Трушную российскую вот эту вот э, хтонь Быков После... прекрасный да, да, да. Нет, я а... так, потому что гости-то были ну... Гости были классные Я старался, я выжимался, да. писал Написывал, напоминал о себе У нас был Милонов У вас был Милонов,
0: бля, как я завидовал Чувак, искренне стоит Не то, что завидовал Я когда увидел вас Милонова, я прям такой Еба Я тебе скажу сейчас
1: одну вещь Милонов Охуенный мужик. Это странно, это странно, ребят. Но он не тот. Вот ты смотришь на него на экран, он вообще за кадром не тот. А был он в бане с мужиками? Не знаю, не спрашиваю. Мы думали задавать ему вот эти кейские вопросы, но не рискнули, потому что он абсолютно нормальный мужик. Он он православный он э, русский, вот это типа, он, он реально переживает за все. Но то, кто, тот образ, который он создал себе в медиа, это да. не он.
0: Почему? Как это так?
1: А, потому что это хотят смотреть люди. люди то есть хотят ты хочешь сказать, что у вас закончился
0: его. подкаст, и он такой... Вы меня извините,
1: если я что-то наговорил? А, практически, практически да. Но он не говорил, не извинялся за то, что наговорил. А, он спрашивал, типа, когда у вас выйдет, а там что-то нужно, может быть, выложить... Нет. Ну, то есть он абсолютно нормальный мужик. То, как он себя ведет, в основном, короче, смотри, Конор Макгрегор, да, ведет да. себя пафосно, всех усосит, на всех у ⁇ За кадром он абсолютно нормальный чувак. Он так продает себя, да, и Милонов так себя продает. Милонов так... Почему Милонов в ТикТоке? Mm. Он себя так продает, потому что, ну вот его, видимо, не реализованная творческая часть, его вот это, знаешь, не пиджачена, неофициальная. Таким образом, вот нашла отклик, потому что людям нравится смотреть на ебанину. На Пашу техника, на вот эту всю херню Милонов, там тоже что-то танцевал, говорил тогда. А на самом деле, может, он реально нормально. — Ну вот
0: я просто не понимаю, все равно в этом же есть, ну, такое... — Есть. — Когда он громко кричит, оскорбляет. Да. Э, да. Ну, то есть, когда ты видишь, что, ну, ладно, ты православный, там, еще что-то, но почему ты даем других людей? Ну, — Да, какие-то которые вот такие... могут быть неправославными. — Да, как ну, то есть, их желание, хорошо, он да. строит там себе карьеру, но карьеру кого? Жириновского?
1: Ну, ты видишь, Жириновский сделал себе на этом имя. Он помимо того, что пиздец, какой грамотный мужик, у него два или Могу перепутать, три высших образования, историческое, юридическое. Он невероятно умный мужик. Все его выступления на, там, с, в Думе, он же всегда говорил, вот вспомните там, в тридцать седьмом году, в августе, вот эти, вот эти. вот думаю, откуда ты это помнишь? Он историк. И за маской вот этой вот интелли- интелли- интеллектуальности, вернее, ну да, за маской вот этой всей эксцентрики скрывается очень умный, грамотный мужик. Он же не просто так себя вел. Он таким образом набивал себе условно тех же... Э- подписчиков скажем так и так далее это все не просто так делается это такой театр небольшой им же там скучно, скорее всего, в этих кабинетах. Они сидят, да, обсуждаем бюджет на 2004 год. А, господи, давайте Бля, я думаю, там вообще не
0: скучно. Я думаю, мне очень скучно. Вообще не скучно. Я думаю, они себя прекрасно там развлекают вообще. Да? Ну, ну, я да.
1: Не был там ни разу, но мы, я, мне просто было бы, наверное, скучно, и я бы что-то такое, наверное, бы делал в его случае. У нас были разные гости. У нас была Карина Кросс. Это вот мы позвали ее для того, чтобы чуть-чуть... Хайпануть. Хайпануть, да. честно скажу. Карина Кросс а, — это
0: какая-то блогерша.
1: Карина Крос это блогерша, которая Стала популярной, не помню Года может, не буду даже говорить об этом Какое-то время назад Она вот была, вот есть Давид Мунукиан, Блогер очень популярный Дава uh-huh. Вот они с ним, они вроде бы там Что-то встречались, как я вообще о ней подумал Мы, Я работал с, В диджитал-агентстве сценаристом и меня послали на один проект продю... не продюсером, а типа ну и продюсером, и режиссером. Я должен был приехать на площадку, мы просто ставим камеры, и они, блогеры, им заплатили, они должны были сказать рекламный текст. Uh-huh. И я приехал в Москва-Сити и попал к ней в квартиру. Вот. И uh-huh. там был вот этот Дава. И они вдвоем там снимали для нас скетч, который uh-huh. мы потом э, показывали заказчикам, клиентам и так далее. И Тогда вот я с ней познакомился и я вспомнил про этот момент, и я говорю, ну, в целом я могу на нее выйти, и через Юлю Денисову угу. я на нее вышел, они подруги, Юлька, вообще респект, мы все Привет, периодически Юлька. созваниваемся, классная девчонка, Давно не видел. тоже пишет сейчас какой-то сериал, и она мне дала номер, я говорю, да, все, вот мы созвонились, она приехала, мы сняли прикольный выпуск, и опять-таки та, которая она была там, у нас на выпуске, да, вот абсолютно нормальная, адекватная девчонка, и та, которая она у себя в Инстаграме и в ТикТоке, Абсолютно разные люди. Это вот та маска и та ширма, за которой они... То, что, видимо, обычные люди, нормальные, никому не интересны. А вот эти вот кривляния, вот эти все штуки, кринжа... Кринжатина и Пафос, видимо, людям нужен, потому что, ну, надо на что-то смотреть. Вот для может меня быть, она... это
0: выбивается, да, из общего.
1: Да, для меня, для меня просто вот открытие было. Просто два разных человека. Карин Кросс в соцсетях, Карин Крос в жизни. А что у нее в соцсетях, я не понимаю. Ну, то есть Очень странный. Знаешь, вот это, это была мода на социальные ролики, где парень идет. Там, сейчас выдумаю сейчас его с головы, скорее всего, может даже такое существовать. Да. Парень идет по улице, какая-то бабушка сидит, а эта бабушка, блогерша, которая просто Завернут в платке в платок, да, да. Такая, сидит с этой. И он такой идет, просто косарий кладет. Он такой, ой, это моя годовая пенсия. Он говорит, ладно, бабуль. Да, да там, условно, еще пятак. он такой, ой, все, там, я теперь поем, я выживу. Он говорит, да. Я думаю, и кто вот, смотрит это говно. И вот эти вот ролики были не только у нее, но и еще у много-много-много кого. Да. Вот, и я тебе говорю, и для меня это а, лютая загадка, но люди почему-то это смотрят и комментируют. И комментируют прям по Они пишут такие, блин, ну вот все-таки, да, блогер нормальные люди, смотри, денег дал бабушке. хочешь сказать, да это она же там это бабка, это она же, это она просто, просто, просто чувак, открой глаза, пожалуйста, ну ты же, ты же сейчас пиздишь, либо это какая-то лютая мета-ирония, что они понимают, что ты хуйня, но пишут, блин, да, вы помогли. Ну, вот
0: ты пообщался с Кариной Кросс, ты и задал вопрос, почему у тебя в Инстаграме вот эти я вот задавал, ролики? А я задавал вжи... этот
1: вопрос за кадром, чтобы да. не, ну, да. не, 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 не провоцировать, тем более она там Сказал, некоторые темы мы не обсуждаем, какие-то ее там отношения, которых я даже не знаю Мы обсуждали просто в целом какие-то там соцсети, обсуждали, но за кадром я у нее спрашивал, да Она сказала, что есть спрос на эту херню, вот и все Есть спрос, и ты это делаешь Рождает предложение Да, все просто Люди хотят почему-то смотреть такую хуйню, вот нравится им Почему люди смотрят бои, вот почему я смотрю бои мне, Бои, мне
0: кажется, это животная история, которая да, всегда это будет. Та, типа... это та
1: история, на которую я никогда не подпишу. Это Сколько...
0: адреналин чистый. Да. Ты вот... смотришь, переживаешь за одного из них, ему прилетает, да, у да. тебя всплеск адреналина. Во-первых,
1: ты наслаждаешься тем, ну, то есть вот лично моя, например, история. Я и тренировался и по по разным видам спорта и так далее, и я для себя ответ нашел, почему? Потому что я не могу так. Я, могу, я хочу посмотреть на классную профессиональную пизделку, где два чувака готовились с двух лет э, своей жизни вот к этому моменту. Они подкачаны, загорелые, они богатые, они выходят, на них смотрят миллионы. Они дают друг другу пизды, обнимаются и расходятся. И вот я так не могу. У меня всего этого нет. И именно поэтому я смотрю. Потому что, может быть, я себя как-то ассоциирую с ним. <связывая> Это Гриславский,
0: прекрасный продюсер, зодиак медиа, на котором вы работали целым давным-давно. В общем, Антон Гриславский, очень крутой мужик. И он в свое время мне такую мысль сказал, которая мне прям... Ну, я ее, по-моему, уже даже говорил на подкасте. Что... Любое телешоу, мы же тогда для телека делали контент, любое телешоу — это опыт, жизненный опыт, который человек хотел бы пережить, но по каким-то причинам не может себе позволить этого сделать. Это могут быть материальные причины, это может быть просто страх, это может быть еще что-то, это может быть возраст, что угодно. Ищ- что угодно. Зависть, люди хотят эмоция. увидеть, пережить, попробовать опыт, который им не достиг... То есть как вот эти все реалити, то есть они рассказывают о жизненном опыте, который переживают вот эти люди в данный момент, и ты просто слушаешь и такой, о, мне интересно, да. Мне интересно, потому что я бы, возможно, тоже хотел бы это попробовать. А тут я посмотрел, как другой
1: это попробовал.
0: Ну и да, вроде да, как да, и нормально. Как и ты удовлетворил свой ты его
1: опыт, но через него. Это да. Бы
0: так, вот, ну, я бы так, не я так посмотрел, ну теперь я могу не пиздиться на да, с
1: незнакомым да. мне человеком ради непонятно чего. Да-да-да, ради славы денег. Самое забавное, любой удар, который ты можешь получить, он может быть смертельным. Да. А эти люди пиздятся 25 минут. Я сегодня смотрел два чемпионских боя. И люди там пиздились по, каждый по 25 минут, получая невероятнейший урон, сечки, которые, скорее всего, останутся с тобой навсегда. Там просто л- литры крови. Э- люди орут, им нравится. Они пьют пиво и смотрят на всю эту хуйню. Это развлекало. А, эти, а там чуваки гладиаторы современные. Э- вокруг эти люди заплатили за билеты. Все это. Самое сам еще Есть такие соревнования, где люди бьют пощечину друг другу. Да, Слэп, какая-то пиздец, вот я штука.
0: Видел, я видел. Ты знаешь, да, что это русские? Это Амиран привез.
1: Ты знаешь, что это Я русский понимаю, что он, блогер он запустил это Данэлей да, да.
0: из Данэ Уайта, что-то они там это, это его история, вообще. Это в Лос-Анджелесе делает русский чувак. В
1: итоге Амиран Сардаров сосет. По, а... Вот,
0: по-моему, там была какая-то история, что что то он пытался продвинуть. И вот его историю ты
1: смотришь вот чувак уехал да. с бюджетом, с деньгами, со всей херной, а он вернулся. Я, по-моему, смотрел. Не помню какой, кого-то, чей-то выпуск. Короче, он сам сказал, да, у меня что-то не получилось, и я вернулся. Это было как раз, он же, у него был свой э, бойцовский продакшн. Да. Они одни из первых его сделали. Они очень много денег тратили на промо, на продвижение все не получается. То есть они не отбивались жестко. То есть у него каждый выпуск стоил э, овер до хера денег. Типа он был в минусе. Каждый выпуск на 2-3 миллиона. Примерно. А потом появились люди с деньгами. Пришли. И сейчас этих промоушенов куча. То есть э, хардкор, самый популярный, который сейчас э, Анатолия Сульянова. Хардкор э, файтинг. э, Наше дело. э, этот, который Который типа такой трушный, знаешь, наши бы комики сказали бы андеграунд такой топ-дог. Mm-hmm. Uh, вот, забыл слово топ-дог. Я видел, как они в будках в телефонах пиздятся, и, и в кабриолетах. Вот это
0: меня А ты не видел этого и Тебе не попадается это на Ютуба. Есть, когда бои в телефонной будке. Типа в, английской, вот в, в английской, английской красной будке они заходят, включаются в гонг, начинают пиззать, а стекла... Ну вот там какие-то, видимо, стекла, которые пластиковые, я не знаю, они а. просто пиздятся в этой будке. Я видел это очень
1: странно.
0: Ну это за... Нет, ну знаешь что, я такой, это креативно, давай так. Это следующее. Этого не было. Я это точно В Древнем Риме такого не было. Просто ради прикола И вот та же самая история в кабриолете, это навеяно вот этой истории про таксиста Мурата, или как,
1: помнишь, там был такой чувак, который разводил... Этот, вот, не, который, не, Мурат, Мурат, вот который, бля, вот этот, который под песню какую-то болотную пел, потом он с этим таксистом дрался, вот, ну что то вот, короче, это из этого. Мурат раз, легенда ты... его называют. Ну вот что то типа вот, того. Я не должен знать эту хуйню. Но я ты не знаю. Знаешь, я, не... я, ты выглядишь я, так, как будто я, знаешь лично Мурата. Нет, нет, я, я, я залезал, смотрел, вот видишь, как это работает, Ебанина и хочется посмотреть эту Ебанину. Я, я смотрел его бой с этим таксистом, которого они кинули Ну, это был не то, что бой, это такое, типа, было просто такая потасовка, скажем так Но, видишь, да, это все смотрится, потому что это необычно, это дико И от тебя ничего не требуется, просто как нажать на кнопочку, посмотрите, и все Для них это, типа, статистика, они за, на этом зарабатывают Для тебя это ничего не стоит Вот еще плюс, почему... Это не так сложно Просто посмотрел, забыл, посмотрел, забыл Клиповость мышления. ты смотришь, забываешь смотри. А для них это типа бабки, бабки, бабки За каждый просмотр бабки, бабки, бабки Вот и все, и эти довольны, и ты довольны О, Посмотрел ебанину, вот про пизделки В телефонных будках я не слышал Но мне сейчас хочется это посмотреть Как минимум, потому что это ебанина Вот, вот и все
0: Чё, ладно, мы не будем сейчас заранее, чтобы <laughs> показывать им. Не надо, не надо будет.
1: Что вы там что-то
0: <laughs> заготовили? Для меня, что-то... Не, не, вот такое хотел типа. А включить какой-то. показать там? Вы... Да. Но возвращаясь назад, все-таки да. к подкасту. Да, а вот. вот да. Много гостей, И... то есть я как бы наблюдал со стороны рост не только ваш личный, но вот именно как ведущих, то есть. Что происходит, мне кажется, со всеми, кто в какой-то момент много себя показывает э, интернет пространство. Там есть люди, которые тебя похвалят за все хорошие штуки, есть люди, которые тебе на- накидают хуев за любой твой маленький минус вообще вот это все. И ты, ну как это, не знаю, своего рода терапия. Это своего рода интернет-терапия. Либо ад. Ад, твой личный Ну, ад. А терапия это и есть ад некий. Тебе же надо пройти изменения. Изменения через сложности Ну, ты меняешься. Ты рушишь какие-то конструкции, которые помогали тебе как-то существовать. Для
1: меня это ад Данте был. Я пошел по всем этим кругам, и я и говна пожрал, и что-то было удачное всех воде. И мы в техническом плане росли. И в В гости. гости. То есть какие-то связи остались. Я даже этими связями сейчас до сих пор пользуюсь. То есть там к нам найшулер к нам приедет. Найшулер, да. боже.
0: Я же с ним играл в Counter-Strike ой, в этот в Warzone в одной команде полгода весь карантин. Ко мне он не пришел на подкаст, а, чувак. Тебе пришел, да. То есть я действительно в какой-то момент перестал получать удовольствие от игры. Я просто такой, блин, прикольно с найшулером потасоваться.
1: Да, причем, там такая история. я, Если ты помнишь, был Илья Кондор такой чувак. Да. Это его басист. Да. Я ему написал: Я говорю, Илюк. Он Илю... же выступал со стенда. А да, у него был период, да. когда он выступал. Я ему говорю, Илюк, слушай, у нас смотри, у нас есть подкаст, да. А, хотим сделать выпуск про кино. У нас был быков, у нас был там это. Я хочу, вот, на позвать. Он говорит, давай я у него спрошу, если он захочет, он приедет. Он вообще за эти mm-hmm. вещи он приедет. Если он не сможет, он не приедет, ну типа, не обижайся. Я говорю, вообще без проблем. Просто за спрос денег не берут. Он ему написал, и он такой, да, да, я приеду. Я такой, вау, классно, все здорово. Мы списались с ним в WhatsApp, по-моему, тогда. И я ему скинул видео, когда до нас добраться. И я говорю, типа, как подъедешь, напиши я тебе встречу. И мы что-то сидим с Димой, пока готовимся, провода все те засовываем, и он, и он заходит к нам в, в эту, студию, да. Я говорю, блин, я же должен был тебя встретить, он говорит, ты же мне видео прислал, то есть он сам пришел, мы, я даже не ходил его встречать. У-у-у. Насколько он такой простой, знаешь, ему не было, типа, блин, ну и где ты, давай, я уже, это, он сам зашел, нашел. Ну, нас...
0: Кстати, а у него и нет такого что... флера, Нет, нет, типа нет он какой-то нету, там нету. звездный такой,
1: нет. И мы с ним очень классно пообщались, он, ну, короче... Классный чувак, то есть вот, казалось бы, да, он сейчас в Голливуде снимает, да. и у него там Тим Рот снимается, да. у него этот э, из э, «Лучше звоните Солу». Да,
0: да, у него, не, ну это правда, это... то есть я вот на как режиссер, я... а кто у нас больших успехов? Так вот, Наш, наши? наши? Есть кто-то, с кого можно рядом? Кирилл Серебренников? Серебренников, но а, это...
1: контеммер балагов.
0: Подожди. Ну, серебря Чайковского, ну, типа, жена Чайковского, вот это ты имеешь в виду, а, в виду? что, типа, серебрянь... европейские кинофестивали, вот ну, эта история. В,
1: в, в целом, если ты... Смотри, европейские фестивали это очень снобская тусовка. Вот. Если ты там добиваешься успеха, да. то, скорее всего, в Голливуде... К тебе будут относиться. Ну, то есть смотри, есть три мира, например. да вот Так, как ты которых... это видишь, да? Есть российское кино. Я не беру азиатское, Индии. Ну, Болливуд еще, ебать, какой. Ну, Болливуд, Нет. он в каком-то там своем. Он только сейчас начал вылезать. Вот у-гу, этот фильм, да. типа, рядом ребята, революция. Я посмотрел Охуенный фильм, кстати, прикольный. Да, да, он видишь прикольно. это единственный фильм который типа без приколов попал в какие-то реальные чарты где такие блин, классные я фильм. политический подтекст в этом увидел там он огромный нет там вообще вот в самом попадании фильма вот а, рядом да, ревет конечно, революция
0: конечно. индусы палками пиздят злых британцев, англичан, да. англичан выгоняют их нахуй, и это все показано, и там он герой, и они два героя объединяются друг с другом, и такой смотришь... — Кадр ты... в огне с флагами. <свык> — да, да, да. ну то есть типа, если бы 50 лет назад такое подняли, ну Индия не была в британской колонии, если бы 50 лет назад был снят такой ну,
1: фильм. — смотри, есть э, российский рынок, да, кино, который сейчас вырос из- 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 из-за пандемии и из- из-за ограничений, он вырос ну, колоссально, то есть сейчас выходит столько проектов, столько сериалов, да. что ты просто Физически не можешь посмотреть. Просто нереально. Я смотрю очень много угу. контента. Нашего? И, а? Наш. И наш, и, и тот. Я, я прям без головы, все-все. Чтобы у меня просто в голове были референсы, чтобы угу. ну, как, понимать как самому. Насматривалось. Да, это насматривалось. И даже я просто уже такой, да не, ладно, это в, в папку. Это я посмотрю ну, через полгода, наверное. Ну, то есть и даже вот-вот. И а, очень много проектов покупал Netflix, это говорит о том, что российский рынок ну, при, признали, как минимум. Много испанцы начали снимать. Про корейский рынок вообще только открыли его вот, только после Кальмара вот ага. «Игры кальмара». Хотя там куча огромнейших классных проектов и сериалов, и фильмов. Вообще корейцы, на мой взгляд по драматургии, а могут обойти легко даже американцев. У них настолько продуманы идеи, истории, что там... Есть один фильм, где каждые пять минут у тебя просто саспенс. Типа вот тревожный момент, где ты такой «А что будет дальше?» вот. И этот фильм просто на протяжении... Мне посоветовал Колома посоветовал. Mm-hmm. Я его посмотрел, такой «Ебать, что за шедевр». Называется «Трудный день», по-моему. «Трудный То, день?» Дэй», по-моему, да. Корейский. Корейский фильм. Посмотри. Там просто каждые пять минут такой «Блядь, что ты будешь... А вот, а... Бля, ну из этого ты хуй выберешься. А ты выбрался и ты вот каждые пять минут вот эта вот у тебя волна, знаешь, mm-hmm. шикарно, И ты получаешь удовольствие от того, что ты смотришь. И да, вот, если ты, например, на каком-то европейском, там, берлинский фестиваль или Канна, или еще что-то добиваешься успеха, скорее всего, в Голливуде с тобой работы наверное, не будут. Потому что Голливуд — это про экшен, а европейский фестиваль — это про... Философия, знаешь, типа, а тут вот подтекст такой, а вот ну, это, на мой взгляд. Uh-huh. В России это чисто фан. То есть, типа, у нас все быстро делается. Вот У Андрея Асянов вообще, по-моему, сериал снимается 3 месяца. Я видел список их проектов. 20, пока батарейка на Японии не сядет 20 проектов в год они снимают, или даже больше. У них просто вот есть: типа, это в производстве, это пишется, этот в производстве, этот снят, это уже продано. У них просто огромный-огромный конвейер. Да. Да, не все прям супер классно, но тем не менее, чуваки, ну кто-то же покупает это, значит спрос тоже есть, опять-таки к блогерам, если есть спрос, все, вот есть предложение, пожалуйста. Вот, вот такой вот э,
0: российский рынок. А нет такого, что сейчас российский рынок, кинотеатры обязали, э, в какой-то момент обязали, во-первых, показывать какое-то количество русского контента. Там а, сказали, да. типа, чуть ли не 70% русского контента должно идти в ваш кинотеатр. М-м. А сейчас все, ну, грубо говоря, ну они не купят лицензию, они не покажут они не ну, покажут э, в день премьеры какой-то крутой фильм, который даже если он выйдет. Я вот не знаю, хотя друзья у меня ходили на страже Галактики.
1: Страж-галактики я на аватар ходил Сейчас Open Open Gamer, по-моему, тоже будет В России, если не ошибаюсь, тоже будет То есть они как-то умудрились Обошли эту штуку Самое забавное, что я видел это типа Была такая штука, что ты приходишь в кинотеатр и ты оплачиваешь не билет на фильм, а ты оплачиваешь да, на этот пятиминутный ролик перед фильмом. Да. Ты его типа оплачиваешь, а потом после него о, 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 а что фильм, да? И как будто, знаешь, играешь такого дурачка и смотришь весь фильм. Вот а заплатил ты. Но это были новости, я такого даже не видел. У нас извернулись и это все сделали. В общем... К тому, что все-таки
0: Нейшулер в топе рядом с Серебряником. Даже если так сказать. Я думаю, что...
1: Для меня лично. Наверное, да. Ну, они как бы, не могу сказать по поводу Уровни, но они точно вот вышли за рамки. А Кантимир Балагов, вот ученик Сакурова, который э, 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 из Кабардино-Балкарии, с да. Нальчика, по-моему, парень, Расул, по знаю, знаком с ним. Расул, Тамби, я не помню, знаком, mm-hmm. могу, могу ошибаться, но по знаком. Скорее всего, знаком, они а с одного города. А, <сic> и, и, да. и, и, короче, это, не, это не факт. Не почему Нальчик же небольшой город, я думаю там. Ну короче, он сейчас. Не ну круто я тебе сказал не же оттуда. Как-нибудь так и сейчас формулирую. И да вот он сейчас снимал по крайней мере несколько фильмов, он взял приз в Каннах, по-моему и то есть его прям нахваливали все.
0: Вот так вот. Короче, жену
1: Чайковского,
0: Серебренникова, недавно посмотрел, смотрел с трудом. С трудом понимал, что это кино, понимал, что это класс, понимал, что это про Чайковского. Видел, в свою очередь, политический подтек, чтобы показать Чайковского таким, какой он был, чтобы показать немножко как бы... Не немножко. Ладно, показать гомосексуальность Чайковского в тот момент, когда по, всему, по, по всем каналам в России говорят, что гомосексуальность это ужасно. Мы показываем нашего великого, который висит во всех школах, во всех вот классах во всех музыка... музыкальных Во класс. всех музыкальных классах висит его портрет. И вот про него рассказывается: то есть, это некая условно провокация. Да, я понимаю, почему это Канны, я понимаю, почему. Но. «Никто», «Мистер Никто», «Господин Никто», «Господин Никто» просто вот так вот, весь фильм. Я эту сцену в автобусе просто иногда
1: пересматриваю на Ютубе. Что касается Чайковского, там же вообще двойная ирония, что Один Байрон, который актер, играл Чайковского, он тоже гей.
0: А почему это, Двойн? А в чем здесь? Но получается, играть?
1: что он играет гея Чайковского, и актер еще гей. То есть, если мы говорим про европейские вот эти вот, скажем так, uh-huh. постулаты, что у нас должно быть и вот это, и вот это, и тогда, типа, в Европе вас могут принять, то они взяли и актера, прям гея, который должен сыграть. То есть это должна быть прям энергетика, чувака Это не там, как Харви Милк, например, где Шон Пен играет гея, uh-huh. а именно должен гей играть гея. То есть они прям взяли актера, гомосексуалиста, который должен сыграть скрытого гомосексуалиста. Помню, Чайковский был скрытым до какого-то момента, по-моему. А потом только открылся. Или после смерти. Но ну, ну, как я, тоже... судя
0: по фильму, он скрывал все это в своем... собственно, просто... жената для этого... И ну, как да, бы да, была. Да. А...
1: Художественном произведению Это интересный мир. Я вот сейчас его так немножко изучаю, туда вливаюсь, Мы вот с женой пишем какие-то идеи. 80% идет в стол. А какие-то идеи прям такие О, прикольно, присылайте, присылаем Они такие, э, это интересно, давайте делать Я вот эту... про это Хочу тоже поговорить, просто чуть попозже Закончу немножечко
0: с э, подкастом В итоге Да, Мы Мы мы, все время ходим в
1: это обсуждение кино Я просто давно не разговаривал с тобой И как будто бы из меня да. Слушай, подкаст, закончили подкаст вот почему Потому что э, мы столкнулись С конфликтом Не не в том смысле конфликтом Конфликт э, понимания Как двигаться дальше, как развиваться То есть мы идем по коммерческой штуке И зовем тупо медийных, чтобы просмотры Либо мы интересных зовем то, что мне, например, с медийными не очень сильно, я не хочу искусственно с ними разговаривать, я хочу
0: разговаривать о том, что мне интересно. Ну вот здесь момент такой, я могу понять с Кариной Кросс условно, да. ты такой, это может быть искусственно выдавлено. Дима
1: попросил, я ее привез, да. да. да ну это типа было условно.
0: Сделано. Ну, но с Милоновым же действительно интересно пообщаться несмотря на то, какой человек. Вин-вин с
1: Быковым. Супер уничтожил. Прям был вин-вин, мне было и, и медийно. Хотя он у нас вообще провалился по просмотру. А я еще и мне, Он мне показался
0: беззубом. Я вот так, когда смотрел, вот тогда, то время, и вот назад, я такой, блин, как круто, что Милонов. А потом я смотрел этот подкаст, и он мне показался беззубом с вашей в плане стороны. Позиции? С вашей стороны. А, да. то, что мы типа не. Что, что он в итоге. Про... У, него, у него не было никакого. Вот даже на чем он может хайпануть. А на чем он обычно? Вы ничего такого ему
1: условно не предъявили? Это была. Вы его слушали вот так вот, типа. Это м-м, была одна из просьб его агента. Он сказал, что, ну, типа провокационных. То есть мы, мы и так уже все везде рассказали, потому что, типа, и, и еще что. Еще
0: провокации не надо.
1: Зачем? Это будет одно и то же. Он будет отвечать им то же самое, что было до этого. Я такой: окей, ладно, обсудим то-то, то-то, это. Я даже не помню, о чем, о чем мы. По поводу гомосексуализма, по Дима что-то спрашивал. У него какие-то вопросы были. Так я сейчас уже не вспомню. Но он классный мужичок, он такой интересный, вежливый, и он очень высокий. Да. Обычно ты на него смотришь он как будто бы маленький пузатый Гномик и такой, низкий да. а он высокий он прям выше меня да он где-то метр девяносто с чем-то окей. так вот мы в какой-то момент просто остановились и думали окей давай типа сделаем компромисс и то и то но получается и диапазон гостей сужается медийные и интересные то есть были да. медийные и были интересные да. а вот медийных и интересных еще как будто бы меньше стало я не помню кого мы там уже звали и в какой-то момент мы позвали, пов, пов, то есть у нас был план не повторять гостей, да. как можно дольше не повторять, но в какой-то момент мы повторили и позвали Олю Кузнецова, ага. п- психолога или психотерапевта, как она любит про себя говорить. А, классная классная девчонка, мы, она тоже нам типа, О, мне нравится ваш подкаст, и мы так собственно а. начали общаться. И вот мы с ней сделали, и вот после этого как будто бы мы начали уже еще, еще кого-то искать, много отказов. А вот еще, да, отказы я прям очень болезненно воспринимал. То есть я отговаривался, то-то срывалось, не приезжал Было прям много Пик, по-моему, самый пик отказа С которого я прям, может быть, на пару каких-то недель просто расстроился Это был Харламов Который как будто бы пообещал приехать И я на него вышел через знакомых И он ответил, типа, а, ну это типа твой друг Да, ну если твой друг, то почему нет, конечно, да, легко мне дали его номер, мы начали переписываться. Я говорю типа Гарик, вот типа вот выпуск с Быковым мы скинул выпуск, он такой да да да, сейчас типа да все отлично, все все здорово, у меня тоже кому сохранился этот переписка. И в итоге перестал отвечать вообще, перестал отвечать. А. И я потом начал спрашивать, и он говорит Харламов, да, это для него он, классика, он всегда так делает. Но для меня, знаешь, человек, который типа старая школа, ну ты же сказал ок, ну ты же вот сказал. А Он прям сказал приду. Он не сказал приду. Он сказал: а, там, там была история такая: что а, чувак, через которого я на него вышел, он сказал: Смотри, это мой друг, он там, там, друг Нурлана, mm-hmm. то есть он около тусовки вот это все, чувак, но не около тусовки, а именно около Тнт-шных там этих, а, зовут тебя на подкаст. Он говорит: Ну, типа, если, ну, если типа твой друг, то да. Типа, окей. Он сказал, я приеду. Он ну, сказал, да. да, я буду более лояльным. Ну, потом мы с ним переписывались, и он же, типа, мы уже чуть ли не даты обсуждали. То угу. есть он уже был, вот. а потом просто перестал. Дима даже ему передал деньги. Типа, приезжай за бабки.
0: Сколько и... ты думаешь предложить, сколько нормально, Харманового вообще предложить, как ты думаешь? Ну, я
1: думаю, что к поперечному он пришел бесплатно абсолютно.
0: Ну, конечно. Ну,
1: Тогда. Ну, понятно, что ты. Ну... Где... Я, понятно, это, это все понятно, даже не обсуждаю И я прям расстроился из-за того, что типа, ну просто как бы, ну Человек не моей формации, он ведет себя так, я вот веду себя так И меня это немножко расстроил. А... Блин,
0: ну а может быть, можно, ну можно же его понять по факту?
1: Можно, конечно а, Но самый прикол, я потом понял, почему он так сделал Потому что он в этот момент разводился с Асмусом а он еще, ну, вот вот прям в этот, Это тот был момент, где его Колдом начали называть. А тогда. Это вот тот период. А и ну он вообще наступил...
0: подкасты не супер нужны были. Он же где, то он, же где-то... он это... дал какое-то интервью. Это я только потом узнал. А он дал какое-то интервью после этого, по-моему, он, он как затих, раз Шихман да. или кому-то он говорил по-моему, про
1: не-не-не. он туда бы не пошел. А он вообще забил? Он на просто закрылся день. и там у себя, да, да,
0: да. Ну и вот и что на две недели это закрываться выпадать? Ну не смог Ну Арланов, типа и не знаешь,
1: смог. я думал типа это нас запустит в космос условно, знаешь про нас там э, что-то еще в итоге нихера еще было много кого много кто э, гавру я тоже писал э, говорил гордеева да в итоге я ему написал, он прочитал, но не ответил, и я вот после вот таких не ответов уже такой, да похеру, дальше идем по списку. То есть у меня уже, знаешь, вот выбор гостя по интересу э, ослабел, и все-таки, да похеру, давай следующий. Просто гость. Да, похер, это конгресс Короче, давай вот эта
0: история ну, в том, меня... чтобы звать медийных гостей, она вас и привела в тупик, правильно я понимаю? А,
1: нас привел в тупик в то, что мы а, не договорились, видимо. У нас не было там зимой Димой Ругани не было ничего, мы просто в какой-то момент просто остановились и поставили пока на паузу. Мы пытались новые форматы придумывать, где мы просто вдвоем да. разговариваем, переговорочное, переговорное, и их сделали несколько выпусков. Потом еще что-то придумывали, потом хотели, ну короче. Все, все вот как пошло каким-то таким вот вниз. И в итоге мы потом перестали делать, к нам обратилась э, ясно лайв. Ага. И такие хотите сделать э, интеграционный выпуск. Мы такие, Дим, давай сделаем. Нам заплатили деньги, мы сделали выпуск с Кузнецова, как раз. Ага. Он говорит, можете с сделать? Он говорит, мы увидели, она у вас там собрала. Он говорит, да. Да, вот. И э, еще, что меня сильно подрывало, это что м-м, звал. Для того, чтобы взбодрить алгоритмы, да, я звал э, людей именно для этого, не для того, что мне интересно. Вот это во мне боролся, видимо, вот эта вот ч- честность какая-то и коммерция. Да. Я вот с этим не могу уживаться. Я либо тупо хуячу по коммерции, либо... Просто по честности. Во мне всегда вот эта херня, херня боролась. И там я часто звал комиков, потому что я сам комик, и на комиков больше просмотров. Угу. Вот у меня такое было. И в какой-то момент я просто такой: я сам к себе просто нечестно себя веду. Диму я понимаю, Дима хочет раскрутить канал, чтобы как-то выбиться из вот этой, вот, знаешь, типа сделать что-то классное. А вот у меня начались, начались самокопания именно как творческого человека. Трушность, нетрушность. Вот, вот так. И а поэтому Что, а мы... что нетрушного вот и делал. Вот, я разговаривал вот с, с некоторыми гостями не потому, что мне интересно с ними. А почему? А потому, потому что, что нужно что Да, нужно сделать выпуск. И вот с этим я не смог ужиться, ну, к сожалению.
0: Вроде. давай так, ты же на сцену тоже не всегда выходишь, чтобы, чтобы... улучшить вечер этих людей да, и, и да, сделать да, их. Да. Ты выходишь, потому что у тебя есть эти 20 минут, они заходят, и организатор платит тебе деньги.
1: Согласен с тобой. Что здесь не трушно? Но это немножко... Тут есть что-то такое нисходящееся, сходя, но... Слу... Блин, я бы...
0: вижу в этом сложность, Марыч, с которыми я тоже сталкивался. Мне кажется, вот, короче, вот час после разговора, да. это, это не какое-то сформированное мнение, мне сейчас показалось, что я услышал, да. что, условно, упершись в момент, когда вы понимаете, что а, есть медийный гость, которого очень сложно позвать, и он нам принесет там 100 плюс тысяч просмотров. Mm-hmm. И есть, условно, наш друг, интересный комик, с которым менее просмотров. И... Стало тяжело делать просто что-то с маленьким количеством просмотров. Угу. Хотелось, чтобы все это постепенно росло. Поступ... поступать наросло. Но хотелось бы быстро. Хотелось бы, чтобы, типа, вот Харламов пришел, хуяк новый виток. Раз И, и, и чтобы... А вот я по себе, вот по всей этой штуке, с точно такими же мыслями, я понял, что ну нет. Словно э, пришел ко мне э, Сабуров, его посмотрело полмиллиона, и следующий выпуск опять смотрит 20 тысяч человек. Потому что,
1: типа. <dirixi> ну, понятно, да. Э... Как будто по накату. Типа. Я просто хотел делать подкаст не с комиками. Не с комиками. Не с комиками. Комиков я использовал честно, честно, как и все. Я думаю, и ты так иногда делал, там, и Давид, и прочие люди, которые делали подкасты. Они делали это для форса, то есть типа пришел чувак, с которого, то есть при плюс минус примерно публика одинаковая, посмотрит точно, бум скаканул, бум подписчики, окей, okay, окей, okay. а потом на этих подписчиков ты гостя прям неожиданного делаешь то есть там условно того же Милонова берем так. вообще вне комедии. Да, чувак. да, да. Бум и аудитория такая: вау, ничего себе, у них такой гость класс, хорошо, типа ребята растут". То есть мы хотели делать э, поступательные, и знаешь, и как вот в кино вот в актах, в сценариях есть первого, а второй, третий, первый такой бум, так, о, прикольно, второй, уа, блядь, что будет в конце? И бум, хуя там, Милонов, там бум Найшуллер. То есть мы шли вот по таким mm-hmm. по штукам. И в какой-то момент просто мы, видимо, чуть-чуть так высоко поднялись, скажем так, для нас, что не справились на этой высоте. И уже просто все
0: вниз пошло. Типа дальше не смогли поддерживать ту же планку, ну, которую будто сами бы, себе задали. Как будто
1: бы да, да. И плюс у меня в голове еще много было демонов, которые... Вот опять-таки, возвращаясь к началу нашего разговора, это тот случай, когда я тогда начал осознавать, что, видимо, я не хочу быть медийным, узнаваемым. Вот, видимо, во мне вот эта херня еще боролась.
0: Тебе много прилетало в подкаст? А,
1: Прилетала в основном иногда по делу, uh-huh. а, когда мы, например, факт-чекинг не сделали. То есть мы о чем-то говорили, а не проверив это... Ну, то uh-huh. есть вот поэтому я потом ноутбук с собой взял, и uh-huh. потом мы уже проверяли. А, плюс какие-то мои высказывания в начале, какие-то грубые, может быть... Тоже за их прилетал. В основном, типа, о, классный гость, зовите еще. То есть mm-hmm. 80% было примерно такого. 10% типа, вы два, два тупые лобоеба, а вот она красивая, а вот вы нет. Ну, то есть вот такие личные, скажем mm-hmm. так. И, и 10% остальных там, о, классный канал, а может быть зайдите на мой канал. И mm-hmm. ссылка в Я заходил, кстати, на смотрел. Ну, Черт постарался, написал комментарий. Вот. Тут, короче, внутренние демоны, ступор, Просто уперлись в стену, скажем так. Пробовали много разных форматов. У нас была доска на стене УДИМа в офисе, где мы просто придумывали форматы. Mm-hmm. Скетчи, какие-то еще штуки, еще, еще на зеленом фоне. У нас вот мне понравилось прикольно в переговорные. у нас сзади мы повесили огромную зеленку, у нас был песок и пляж. И там море было, и мы сидели как будто бы на море э -э -э, разгоняли, вот это было прикольно Блин, ну,
0: Марат повесил зеленку, а
1: мы никак не можем Повеси, повесить, это прям прикольно, (сigkeit) это прям прикольно, классно Да, что касается подкаста, э -э, мне все за него говорят, типа, блин, а когда следующий выпуск, я говорю, ребят, мы уже давно его не делаем
0: Да, уже давно его не делаете Очень давно Ну, то есть там было понятно, что ( olmuş) он умер года ( adaptation) полтора назад, твой... Дима. Дима.
1: Он в Турции сейчас на ВНЖ.
0: Он пел потом что-то на этом канале. Он,
1: да, выкладывал свои штуки. Это, собственно, то, в чем он хороший. Он, реально у него классный голос. Он, к сожалению, у них была группа музыкальная, и они в какой-то момент тоже что-то дошли-дошли, где-то уже там и выступали на фестивалях, разогревали, могу сейчас ошибаться, либо Гуана Ипс, либо Расмус. Они прям на разогре у них, по-моему, Расмус был. Я был на, на их выступлениях, то есть вот мы с Димой до сих пор поддерживаем какие-то хорошие отношения, но вот он сейчас пока в Турции на ВНЖ там более угу. Вот он тот, кому удалось уехать, мне не удалось. А чем он тоже
0: мебель мебелью продал? Нет, он заниматься. продал
1: часть бизнеса, по-моему, своему. И, и что-то новое апартнику. там открывает? Он сейчас осваивает, насколько я помню, графический дизайн. то есть он такой. Жизнь идет дальше, я просто перепрофилируюсь и занимаюсь. Идвигачиваю свои штуки. Да, да, да. Ну, вот мы сейчас пытались с ним написать идею к сценарию. Очень прикольная идея. Показывал везде эту идею. Сказали, что типа ну как-то что-то смешно, но как-то дорого что ли. Или как-то непонятно. Ну короче, это такая штука. Ну то есть Дима пока он вот занят этим. Окей, теперь интересно поговорить про то, что ты
0: промолвился, что ты пишешь сценарий с женой. Да, с Дианкой. Вместе. Давай так, чуть-чуть откатимся, потому что... Я помню, что лет пять назад ты вот начал как раз вот в разных агентствах подрабатывать да. э, сценаристом.
1: На канале Пятница. С, Расскажешь, ей, путь С Яси. Но, вот точно. Да. Да. На
0: Пятнице вы же с Яси вдвоем. Нет, сидели. на
1: Пятнице я был один. Я с Полиной Пухольковой там работал, uh-huh. а с Яси мы работали в нам ЮТВ. Это ЮТВ, Муставе, это холдинг ЮТВ, uh-huh. и у них был диджитал агентство, и мы занимались там. Я себе там писал себе вот эти вот скетчи, которые она делала с Олей угу. и с, ну, с подружками своими, Вера там тоже снималась Котельникова. Я помогал пацанам писать, переписывал песни то есть выходил какой-то новый трек, например, угу. там фидука, там хлопья летят. Наверное. Вот эта песня, да. Он говорит: нам нужен кавер. Переделываешь ее под вот такую тематику. Я такой окей. Я садился, писал э, стихотворение, чтобы оно попадало в ритм песни. И они снимали на этот клип. Канал назывался Не помню, как канал назывался Э, Вот там Андрей Григорян, ты его знаешь вот Стерео Грег. Диджей, ага, который диджей, uh-huh. Андрюха Сашка Сорокин, Мишка Головин Классные чуваки, я туда пришел И вот мы, сколько я там, год проработал Потом просто там пошли убытки И всех сократили mm. Я по помню тоже потом со временем сократили Меня, ну то есть все, все разошлись Этого, по-моему, не существует уже Или существует, не знаю так. А, а дальше, На пятницу пойду. я работал с промо промо ты знаешь что такое я промо. знаю прекрасно да это адище но веселое если ты прям классно придумал ты сам а там, ты копирайтер
0: собственно... да ты же а, или ты
1: продюсер это был? не про у нас почему-то странно было я назывался копирайтер но был пром продюсер но промо продюсер это были монтажеры почему-то Вот у нас почему-то так называлось. Типа «Промикомандай». Потому
0: что что монтажер монтажер сдавал ролик э, директору.
1: И копирайтеры и и монтажер в совокупности. Там был э, распределен график. То есть, например, в понедельник я работаю с этим монтажером, в среду вот с этим монтажером и так далее. И мы вдвоем защищали ролик. То есть я написал текст, я посмотрел выпуск, на него делаю... ну, Понимаю. Да, кто не, не понимает, как работает промо. Ты смотришь предыдущие выпуски и делаешь из них э, какую-то смешную, прикольную 30-секундную э, видео, вот эту вот штуку. И это, типа, должна быть э, затравка на новый выпуск, например. А у меня Или ли на так новый было. Сезон. У не так было. Я смотрел выпуск, который еще не
0: вышел. Более того, я иногда даже мне скидывали Прошу выпуск, прощения. не до конца домонтированный, без да. финальных плашек. Да, 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 да. Я отсматривал самым первым этот выпуск еще до эфира вырезал оттуда интересные моменты, делал 30-секундный ролик и его уже типа сдавал.
1: Поправлюсь. Когда ты делаешь, презент... делаешь промок к новому сезону, ты используешь старый. Это, да. Когда выпуск только должен выйти, ты его, да. Я... Кстати, новому сезону мы тоже брали Не новый прям... сезон. И снова. Да, да, да. Нам, нам просто говорили, типа, посмотрите все старые выпуски, из них сделайте штуки новые. И и это вот называется
0: генерик у нас. Генерик, делик это Когда
1: ты из всего типа концерта вот, делаешь. Да, как раз генерики были эти штуки. Так, работал там. Прикольная, интересно. интересная работа, классный коллектив, очень со всеми подружились. Кроме начальника моего, начальницы, вернее, женщина была В душе наверняка добрый, хороший человек Но очень сильно терроризировала всех остальных Из-за своей какой-то внутренней какой-то, видимо, проблемы она на всех срывалась очень жестко. И у меня очень сильно тогда, так как я очень человек, впечатлительный, и для меня ну, личное общение очень важно. И если я чувствую какой-то груз или негатив, а он у меня накапливается. Я еще тогда с собой типа, работал. Я контролировал себя агрессию, вот это все. И я просто не высказывал, потому что это все-таки субординация и, типа, классное место. Мне не хочется его терять все было здорово. И. Я там копил деньги на свадьбу, на на кольцо и так далее. Нельзя было уходить. И в какой-то момент у меня съебнула сильнейшая просто паническая атака. Я ехал в такси домой, и у меня начали... Короче, у меня был нервный срыв. Из-за того, что она на протяжении всего долгого времени, года, очень сильно не только на меня выебывалась, но и на остальных. Там Полинки попадала и всем остальным... И у меня это, видимо, все накопилось И ебнуло Я просто две недели не выходила из дома У меня были лютые панические атаки Что Я... он такого тебе сказал? Она это, это накопительное было что Она не унижала, не оскорбляла Она просто очень грубо и вызывающе себя вела И все это хавали угу. Никто ей ничего не говорил а... а Просто там такой коллектив, знаешь, пятничный Они все вроде классные ребята Но все боятся потерять свое место Потому что половина из них приезжие. Кто-то mm-hmm. взял ипотеку, кто-то снимает квартиру. Mm-hmm. Если их сейчас уберут, они у них рушится жизнь. Mm-hmm. И там был много таких ребят. И, но все классные. Я до сих пор с некоторыми общаюсь. Прям вообще великолепно. И вот, и вот эта вся накопившаяся штука у меня вылилась в стресс, в нервный срыв. И мы потом просто... У меня, конечно, жена поддержала вообще невероятно. Без нее бы я наверное, вообще с ума сошел бы. И потом я... мы поехали отдыхать И когда я вернулся Я не помню, куда я А, когда я вернулся, я просто ушел в выступление Начал побольше писать, выступать, выступать И в какой-то момент мне написал чувак Он говорит, слушай А, вот, Ксюша, Ксюша Севастьянова Написал, есть один чувак, режиссер Ему нужны сценаристы uh-huh. он Для того, чтобы усмешнить пилот Пилот первая серия. Это коки, кидай мне, я посмотрю. А, она мне кидает мне эту серию, я читаю. А, смотрю, там фамилия Денис Чужой. Денис чужой разрабатывал этот сценарий, но uh-huh. ушел из проекта вот на этом этапе. Uh-huh. На, это, на этапе там был пилот, там был синопсис это uh-huh. полностью вся история. И по поэпизодники серии. Это краткое uh-huh. описание, что происходит. А... И я такой, окей, давай попробуем, мы смешним Я тогда еще один писал Диана занималась там другими вещами Она там визажистом работала Ездила там, красила актрис перед фотосессиями И Я что-то посидел По какие-то штуки, И там важная была Главная вещь, это написать монолог Стендап-комика, там был один чувак, главный герой Он угу. был стендап-комиком А, вот И почему он они искали стендап-комика да, 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 да. Я написал этот монолог Отправил Ксюша говорит, чуваку понравилось Можно он типа на тебя Я говорю, да, конечно, классно мы познакомились, и следующий год я ездил к ним в студию, параллельно с выступлениями, я д- утром ездил mm-hmm. туда, мы дорабатывали все это, дописывали, пичили потом Гавру этот, этот mm-hmm. сериал, ездили прямо навстречу к нему Он тогда еще не был главным Вока, он только становился главным ВОКО, то есть он был на пути из Сбера в ОКО, ОКО сейчас типа уже, по-моему, отдельный сам по себе ресурс ну, он был сначала в... Ну, неважно. Так вот, и я такой, о, прикольно. Я, типа, давно хотел попробовать вот эту штуку, сценарий. Там не надо никому, наш визуально угождать, да. быть медийным. Наоборот, чем тебя меньше видно, тем у тебя больше времени для работы. И мы начали с ним сотрудничать, потом мы начали придумывать свои идеи. Я говорю, вот такая штука есть, давай ее попробуем придумать. Да, о, классно. И то есть мы за примерно года, год общения с этим режиссером Мы придумали несколько проектов Расписали их в пилоты, расписали в синопсисы Везде всем показывали, закидывали И вот в чем еще проблема вот этой индустрии Она очень медленная, очень медленная То есть, например, если ты стендап-комик, ты написал шутку Пошел проверил, это как классно, у меня теперь шутка Пошел через неделю еще... Короче, за месяц ты направил 5, 5 минут материала, mm-hmm. вставил, и с этими 5 минутами можешь кататься год. Здесь работает, к сожалению, не так. Пока ты пишешь, пока ты предлагаешь, пока ты показываешь, пока они показывают выше, пока это проходит месяцы. Да. Mm-hmm. То есть я к этому был прям не готов. У меня был прям такой... Ты такой, я все хочу так, сейчас э, снимать. медленно, как бы, как-то, ну, показал, пока... да, да нет, да, нет, Ну, то есть вот, я тогда был не готов к этому. Сейчас я уже понимаю, я уже, так, все, мы отправляем, да, все, через три месяца к этому вернемся, занимаемся другими делами. Сейчас угу. я уже как бы понял, как это работает. А, а вот еще, пока я, когда мы с Яси работали на ЮТВ, я а, чисто случайно нашел один питчинг, Питчинг — когда ты свою историю рассказываешь или показываешь в виде презентации или просто на словах э, продюсерам, всяким крутым ребятам, сценаристам другим. Случайно попалось мне в этой, знаешь, в контекстной рекламе, которая выскакивает, типа, питчинг, школа, индустрия Бондарчука. Я такой, о, можешь попробовать. И мы с Дианой за пару дней до этого смотрели фильм, и нам пришла в голову одна идея. Я говорю, давай попробуем, отправим, просто ради прикола. Uh-huh. Он говорит, давай. Я с каким-то хером на Powerpoint сделал тупейшую примитивную презентацию, просто где просто окошко и текст. Uh-huh. Никаких картинок, я не умею это вставлять туда ничего. И я все это сделал. Я говорю, как думаешь, это пиздец, какая хуевая презентация? Он говорит, похуй, главное, чтобы история была интересная. Я говорю, согласен с тобой. Написали историю в синопсис, отправили туда. И из 200 человек выбрали 20. Говорит, вы попали в Лонглист. Я такой, о, прикольно. Мне типа приезжать? Он говорит, да, приезжайте. Там будет зал, там будут сидеть все люди, и вы будете выходить и защищать свою работу. Я говорю, окей. Я приезжаю, я встретил там одного чувака, я, блин, забыл, как его зовут, он из команды КВН. По-моему, он играл с Башкатовым, и с... он такой полненький такой чувак. Он такой, о, привет, я тебя знаю, ты из стендап-клуба. Mm-hmm. Я такой, да-да-да, о, классно, а ты что? Я говорю, ну вот, типа, в итоге его не взяли. Он такой, типа, ладно, ничего страшного, в следующем году попробую. Такой неунывающий, но уже mm-hmm. опоздавший везде чувак, который такой, ничего, через пять лет попробую. Ну, забавно. Пока помню. премьерку потом. Да-да-да, сначала в лампе, потом туда и так далее. Надеюсь, я правильно в контекст попал. Лампа, да? Лампа. Хорошо. И мой, мо, мою идею... Короче, там выходят люди. 20, ч... 20 людей. Печенгуют, печенгуют. Я думаю, блин, какая классная штука. У них классные презентации. У кого-то есть уже пилот. Они уже видео показывают. А, они
0: показывают, что они сняли и Я уже. такой,
1: блин, я сейчас выйду, и у меня просто PowerPoint, текст, Dreamcast, типа, нагиев, бюджет 100 миллионов. Я такой, блин, какой позор. И короче, так, следующий у нас, так, Марат Сикаев и его идея такая-то, такая-то Я такой, выхожу, у меня просто, в это, я просто, у меня в это Я выхожу и я начинаю развлекать зал я, Из-за того, что я сильно нервничал, да. я начал, типа, вступительные слова Типа, и так, всем привет, я стендап-комик И я чувствую прям напряжение, у меня все трясется, голос трясется И я, у меня включаются механизмы защитные Я начинаю, передо мной зал, у меня uh-huh. микрофон Я начинаю развлекать uh-huh. людей и они начинают ржать, вся вся херня, Эти сидят продюсеры, сценаристы, тоже там был этот нужный Алексей, <сёк> Илья Бурец из Иви, много классных чуваков. И я такой, типа, так, ладно, теперь, ребят, извините, немножко позора, и начинаю показывать свою презентацию. Я говорю, извините, я ее накидал буквально, буквально там за пару минут, они такие, ну да, мы видим. И вот. И я начинаю ее читать, комментировать смешно и так далее. Я говорю, так, ладно, этот слайд не нужен. дальше. Короче, просто в таком вот mm-hmm. формате. Потом я начинаю рассказывать историю. Есть такая вещь, как называется логлайн. Да. Это просто краткое описание всей твоей идеи за одно предложение. Жаль, да, в если ты прям да, классно емко. разбираешься в одно предложение, то это прям показатель ну, качества твоего как автора как сценарист. Просто некоторые говорят, ну, там история об этом. И я в логлайне просто рассказываю свою идею, и они такие, блин, это классно. И в конце они начинают выбирать лучшие проекты. Их было, по-моему, пять чуваков в жюри. И четверо сказали, нам вот понравилась идея вот этого чувака, он просто ее просто продал сразу же. А я просто, ну, я вообще не то, что новичок, я просто ноль. Я стоял, я волновался, как девчонка какая-то, знаешь, перед защитой диплома. И я такой, блин, прикольно. И из 200 чуваков, из 200 работ выбрали мою. Вау! И я такой, окей, ладно, здорово. как все начинают расходиться, я уже ухожу, и ко мне подходит один, как раз Илья Бурец, который продюсер «Горько», «Горько 2» и так далее. Очень классный чувак. Он говорит, типа, не уходи, погоди, погоди, сейчас мы с тобой поговорим. Я такой, ладно, давай. Он говорит, нам нравится твоя идея, давай ее делать. Я такой, давайте, да, что надо. Он говорит, напиши сценарий. А я на тот момент не знал, как писать сценарий. То есть для меня сценарий, это был, знаешь, то есть текст в этом, я думал, что вот это сценарий. Я не знал, как он оформляется. Я ни разу не читал. То есть вот эти вот... Ну я понял, ну
0: короче, диалоги и, ты не да, узнал, Да, как да, да, оформлять... да. Я вообще был в Локацию, Это был 2019
1: год, да. Я такой, да, да, я напишу, да. Ну, надо. Он говорит, давай так, смотри, ты пока это пишешь, я тебе еще кину на усмешнение какую-нибудь штуку. Такую, да, да, кидайте. Он мне, кстати, кинул сценарий, я его усмешнил, он говорит, да, прикольно, но мы этот проект уже не делаем. Очень удобная позиция. Да, 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 нет, денег не будет, но его реально сейчас нигде нет, я его потом прям гуглил, он никуда не пошел. Не вышел. Вот, и в итоге он говорит, ну пришли мне что-нибудь почитать. Проходит две недели, я написал какой-то текст, отправляю ему, он говорит, типа, э, ну да, церовато, ну, типа, попробуй еще чуть-чуть, там, как-то поконкретнее, какие-то моменты, начало, первый акт, второй этку я не знаю, что это, но я ему это не говорил, естественно, я говорю, да-да, второй акт, да, сейчас все сделаем, начинаю все это делать, параллельно я все это изучаю, читаю, нахожу какие-то программы, где писать сценарии, И моя ошибка была в том, что я ему то есть раз где-то в 3-4 дня писал, типа, что там по этому. Он такой, погоди, погоди, так быстро не делается, надо чуть подождать. В итоге главным героем в моей истории был Иван Ургант. На тот момент он был в шоу «Вечерний Ургант» и никакие другие проекты не брал. У него просто тупо не было времени. И поскольку Ургант не смог участвовать в этом проекте, проект, соответственно, ну, не, не может состояться. мы хотим под урганта. Мы хот... Этот проект, эта идея была чисто под урганта. Вот только про под него. Это Никто... Это, это, Никто... Это, это, не,
0: не, это... Ведущий СНЛ или что?
1: Не, не нет, нет. Это, короче, идея такая. Мы смотрели фильм с Дианой, где он играл чувака, который постоянно шутит. прям постоянно. Вот ему прям необходимо пошутить в этот момент. Да. Он ругается женой. Шутка. Шутка. Он говорит, ты заебал уже с этими шутками. Ты можешь быть серьезным? Не надо со мной разговаривать с шутками. И он такой, э, вот шутка, шутка. Она уходит, он ее еще в спину шутку. Я говорю, прикинь, вот если бы Урган-то вообще пропало чувство юмора навсегда. Вот просто пропало и все. Он вообще... ну Как бы mm-hmm. изменилась его жизнь? Скорее всего, с ним бы перестали бы делать шоу, потому что он уже не такой... Чувак, вот идея была построена на этом. Он каким-то образом теряет умение шутить, проходит все эти испытания принятие себя и так далее, и в конце опять получает. И там была идея, что он знакомится со со стендап-комиком, который учит новому формату юмора. И через этот новый формат юмора он возвращается к себе туда, в свои эти небеса. Вот идея была такая. И она им понравилась, и вот в итоге Ургант сказал, я не могу. Прикольная идея, но я не могу. Просто типа, тупо нет времени, я сейчас не снимаюсь нигде. И я такие, окей. Мы думали потом по другому человеку это сделать, но с другим уже не так работает, как будто бы как с органом. Так, и в итоге не срослось. Не срослось, к сожалению, да. И сейчас. Как вы с
0: женой это творческий тардем в итоге организовали?
1: Я работал, как работал. Я помогал вот этому режиссеру, с которым мы через Ксюшу познакомились. Мы придумывали всякие идеи, писали. То есть день я проводил там, потом вечером в клуб, потом обратно домой. И так вот постоянно. И в какой-то момент просто... А, и были, были моменты, когда я спрашивал, я слушай, смотри, какая лучше концовка? Вот это так вот сделать или вот так? Вот он скажет вот эту фразу или вот эту? Он говорит, а может быть вообще вот так вот? Я такой, о прикольно. Сейчас, погоди, запишу. И она мне подкидывала... То есть, по сути, она помогала мне как сендапками да, Она мне помогала, типа, вот эта штука. И в какой-то момент она подходит и говорит, слушай, может быть, мы будем вместе писать? Я говорю... Я об этом тоже думаю, потому что мы когда вместе дома... Во-первых, мы дома вдвоем. У нас есть... У тебя есть женское понимание, да, проблема, У меня есть мужское. В этом симбиозе может родиться что-то прикольное. Тем более есть пишущие семьи, сценаристы. Mm-hmm. Есть пишущие братья, там, братья Нолан, например, они вдвоем пишут. Братья Коины вдвоем пишут. Сейчас опять что-то угу. вместе то расходится, то сходится. То есть есть пишущие вот эти семьи абсолютно нормально. И мы таки попробовали. И когда мы только начали вместе что-то делать, у нас сразу пошли заказы. К нам обратились несколько продюсеров и режиссеров. Говорят, нам нужно усмешнить вот это. Угу. Нам нужно здесь придумать историю. Нам нужно туда-туда. Мы практически уже вошли в сериал. Прям вот, прям вот мы только месяц начали писать, и через месяц нам уже предложили прям делать полные 8 серий э, с оплаченными сериями. То есть вы Но заказываете... это уже
0: существующий синопсис какой-то? А, это...
1: Этот проект сейчас пока в заморозке, э, в такой в легкой заморозке, и мы уже с ним не работаем. Мы разошлись с этими ребятами. Но в целом мы заработали хорошую сумму, за которую бы я, наверное, получал бы за год, мы заработали за 3 месяца. Угу. И я такой, так, неплохо, здорово. Классно. И э, мы начали расписывать вообще свои идеи. У нас есть папка, в которой 40 файлов условно, и там каждый расписан какую-то историю. У нас очень много этого всего. И эти штуки я периодически закидываю разным продюсерам и так далее. И это тоже очень долгая работа, потому что кто-то тебе скажет, это прикольная идея, но ну, вот попробуйте вот так вот переделать. Кто-то mm-hmm. скажет, да нет, хуйня. Кто-то скажет, это вообще просто Вообще даже никому не показывать, это стыдно Кто-то скажет, о, классно, и пропадает Много всяких людей И сейчас вот мы дошли до того Что один пилот Я написал Отправил его Гавру я... Ждем от него ответ. Там презентация, пилот и так далее. Говор был у тебя, кстати. Я прям смотрел. Что он про тебя сказал? Да, я такой, нет. Он просто говорил, да, вот у нас сейчас есть. Типа нам присылают. Я такой, нет, да. нет. Ладно, хорошо. Может, что-то уже прочитал. Нет, я с ним встретился буквально несколько дней назад на одной этой мероприятии. Была креативная неделя России. И он рассказывал про платформы. Как вообще будущая платформа в современном реалиях. Я вот посидел, посмотрел, потом к нему подошел. На удивление, он меня знает и помнит. Mm-hmm. Мы с ним в жизни встречались четыре раза. Один раз в 2013 году, когда я разогревал его в Туле, в камеди кафе Тула, и он выступал с Олегом. Да, Олег, Верещади, да, да по да, да. Олег Верещагин, да, и он. Второй раз я с ним встретился на встрече вот с этим режиссером, когда мы питчили вот этот сериал. Третий раз мы с ним встретились, когда я пошел... Это вот было месяц назад. Когда я пошел, мы пичели вот этот проект, который «Я жду ответ». И четвертый раз мы с ним встретились на этой, он еще такой, ты что здесь делаешь вообще? Это вообще не ну, не для этих, это не для, для комиков. Здесь типа чуваки сидят и слушают лекцию. Я говорю, я вообще приехал честно пос... тебя посмотреть, тем более у нас это место, где проводилось это, это прям мы там рядом живем. Mm. Ну плюс мы сейчас с женой договорились типа два-три раза в неделю просто ходить в какие-то необычные места. То есть, музей пыток на Арбате О, мы у хотим сходить. Вот ну, у нас, смотри, я просто такой Мало чувак, пыток я, дома. я очень сильно погружаюсь в быт, и я прям становлюсь а- а- амебным, и она это замечает. И она говорит: давай как-то ходить туда, ходить сюда, туда-туда-сюда и так далее. И да, я сказал ты, ты почитал, он такой, пока читаем, но типа, скоро ответь мне я такой, окей. И по, по друг, с другим продюсерам, у нас сейчас тоже есть завязка. Мы сейчас разрабатываем идею, переделываем из изначальной версии в новую, более российскую идею, и тоже ждем ответ. Это, это такая индустрия, где надо ждать ответ очень долго. Но когда ответ получается, там все очень быстро. И деньги и все, Все садитесь, и у тебя на полгода обеспечена работа. И ты сидишь, просто пишешь по серии в полтора-два месяца примерно.
0: Да, есть ты уже поработал на чьих-то других проектов, но пока свой какой-то пилот не, не получился... Вот, вот Мы сейчас вот, ждем.
1: До, до... Мы сейчас его ждем прямо... Такой
0: человек, ты вот последние 4 года в этой стадии или на ожидания провел?
1: Нет, нет, не, не 4... Ну, за 2019 А, полтора. Нет, там-то я работал просто не на что понят... на какую-то ну, идею. идею. А, а здесь сейчас Там я, скорее себя. всего, набирался опыт, но я тогда этого не понимал. Я не понимал, почему я согласился работать на, в офисе, писать что-то. Для меня это было не то чтобы зашквара, странно. Типа, я же типа свободный творческий чувак. А на самом деле это, видимо, был подготовительный этап вот к этому. Потому mm-hmm. что без того подготовительного этапа мне было бы сейчас сложно это делать. Вот сейчас мне говорят, типа, напиши нам сценарий. Я такой, да легко, сяду. Договоримся по деньгам, идея. Все, мы садимся и пишем. Скажи мне это 4 года назад. Вот mm-hmm. Я бы сказал, сценарий написать? Да, сейчас сейчас напишем. И я просто такой, а как он пишется? Что?» То есть этот этап нужен был мне для того, чтобы я вот сейчас пришел к этому виду, в котором я сейчас есть. То есть, собственно, я сейчас... Прям набрался опыта, знаю, как что делать, знаю, кому показывать. У меня есть номера, кому нужно сразу показывать. Как будто бы вот в эту сторону мы сейчас двигаемся с женой. Блин, интересная перспектива. Да, да, во мне прям какой-то новый огонек зажегся из этого. Вот я последние полгода был тоже, ну не полгода, последний год с чем-то был просто в лютой какой-то депрессухе. Мы полетели на свадебное путешествие и 22 февраля. И у нас полностью испортилось свадебное путешествие, потому что мы...
0: февраля было свадебное... Охуеть, вот эта дата.
1: Прикинь, мы прилетаем на Мальдивы, едем к своему острову, идем, смотрим на закат, выпиваем коктейльчики, ложимся спать. И потом залезаем в телефон и такие, чего? В смысле? И самый прикол был, что мы когда улетали, например, во Вьетнам, началась пандемия, а когда мы вернулись из Вьетнама, начался локдаун. То есть через день после того, как мы вернулись, начался начался локдаун. И поэтому мы сейчас иногда прикалываемся, типа, может, нахуй вообще путешествовать не будем. Потому что каждый раз, когда мы куда-то улетаем, начинается пиздец. да. То есть следующее наше путешествие, по идее, по уровню пиздеца, должна быть уже прям ядерная хуйня, поэтому мы полтора года никуда... Ну, вы посидите, да. Да не-не-не, я-то никуда не спешу. У нас вот сейчас сериалы.
0: Блин, ну это жестко, свое ну, я, я понимаю да, эту мы, атмосферу, мы... потому что ты потом все, ты только в этой ленте и тут за да, да, да,
1: рядом много иностранцев, они знают, что ты русский, они подходят, спрашивают, что у вас происходит. Да. Ты, я, почему ты и, здесь? Я чувствую почему себя ты там? Своих русских не. У меня чувство вины, и оно такое типа. Я хотел сказать, я когда там заказывал какой-то напиток, они спрашивали «О, oh, where are you from?» I'm, «I'm from Russia, unfortunately, I'm sorry». Вот так вот я говорил. О, он так не да надо. я просто угорал на самом деле. Это был надо такой... было заказывать «White Russian, Double не, я в шутку, Но мы обсуждали там с многими, с канадцами, с вот этим австрийцем мужиком Он хотел. Он говорит, слушай, типа, приезжай ко мне, у меня в Дубае есть компания своя, которая занимается скайдайвингом. Да. Это где ты прыгаешь? У него еще почему вы с ним сдружились? Потому что чувак обожает Каламбуру, и у него компания называется Airgasmo. Как эйргазмо, как оргазм Типа оргазм, только эйргазм И у него огромная татуировка с этой надписью вот здесь Эйргазмо То есть он настолько вот, настолько он прям Я такой, чувак, я говорю, я стендап-комик, я обожаю каламбур И мы вот на этой теме очень сильно сдружились Класс, такой мужик, Александр его зовут. Мы, по-моему, даже Что Фейсбу... за тупая идея Фейсбу... набить собственный л- логотип себе? Реклама. И он показывал мне видосы, он говорит, ко мне там шейхи обращаются, всякие вот эти чуваки. Он показывал видосы, блядь, просто восхитительно. Ты просто летишь, а у тебя вот эта вот пальма песочная, потом классная штука. Нет? Он говорит: типа, если что, если вы там соберетесь, переехать. Собственно, он нам и подал идею переехать в Дубай. А. Он нам ее как будто внушил, как в
0: фильме начало. Знаешь, типа, Не, но ну он переехать-то, положил... типа, попрыгайте со мной по с парашютом. Нет, не, он сказал, мне если, если что,
1: ты можешь этим заниматься в Дубае. Заниматься ты... чем? Ко- выступлением, стендапом. А, стендап. Там много на... иностранцев, ты, на английском, ты говоришь, ты английским, да. вот ты нормально разговариваешь, более менее Там в...
0: есть какой-то стендап-клуб, ты даже в возят. Я даже, пробивал типа, крутых его, американских все, все... комиков.
1: Там очень все, очень локально и очень. То есть там маленькие залы, не очень много народу, и комики, индусы, еще кто-то, африканцы и так далее. То есть там нету как будто бы прям, прям, это и нету... Забыл слово. Ядра, Что Да, нету как будто бы именно объединения, комьюнити. Вот а. там нет комьюнити. Они просто наездами. Это такие типа. Вот такие да, А на, да. Сейчас
0: я этот приехал полгода здесь тем более я,
1: я писал, я писал организаторам этого клуба. Mm-hmm. А, он говорит, мы не организаторы, мы просто Это площадка, мы приходим, выступаем, и все Вся Она не, даже не специализирована под стендапами Да, понял, выполнили. это вообще на
0: таком уровне, что они просто В бар пришли, да, такие, это просто мы бар. будем делать да да, 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 да,
1: а я прям думал Там у них прям а это все, я прям реально задумал Вот мы сейчас переедем в Дубай, я буду там выступать И на английском, и перевозить чего-то, то есть сейчас все наладится Все будет круто, и в итоге вот, Там вообще ничего этого нет И скорее, и вот, насколько мы Понимаем, и до сих пор тоже ничего нет То есть просто наездами по-другому не получится.
0: Блин, ну знаешь, сейчас возвращаясь к теме в самом начале подкаста, mm-hmm. мне бабушка разрешила продать квартиру. И я благодарен ей за жизненный опыт, который я получил. Но я не уверен... Что если бы она мне не разрешила, то было бы хуже возможно, наоборот. Mm-hmm. То есть, э, да, она мне доверилась, да, я получил болезненный, травмирующий жизненный опыт, э, который, может быть, в перспективе вырулиться во что-то хорошее и прекрасное, да, но глобально то, от чего меня защищали, и то, от чему меня предостерегали, все это произошло. Ну, то есть и попытки наебать, и... Ну, то есть вот это вот то, что я в самый неудачный момент поехал этим заниматься, то, что деньги у меня не получилось перевести да. напрямую из русского банка в костариканский, то есть вот я столкнулся со всей той хуйней, про которую мне говорили мои более взрослые, там, близкие, родные, и, и я вот сейчас назад возвращаюсь, я такой, я не знаю, то есть я просто уже из этой точки, я такой, ну все, этот опыт у меня есть, земля это есть, надо будет как-то это все дальше уже разрулить. Если что, у
1: тебя есть место, где ты можешь остановиться, то есть ты, ну, собственно, предоставлено стерег в любом случае.
0: Ну, я не понимаю. Я не понимаю. Я там то что значит что об этом?
1: Я не знаю. Нет, чувак, у меня
0: не закончился еще геморрой. План не закончен. Ну, то есть, смотри, это, ми... это будет... квартира минус. Квартира да. минус. Плюс я должен налоги на эту землю постоянно. Mm. И, а, и я с той, ну, с той земли я пока не зарабатываю никак. То есть, если я там построю дом, вот так вот набор геморроя Конечно. набор геморроя помимо получить всех этих документов провести всю эту воду построить дом так чтобы он не развалился чтобы нигде ничего не текло чтобы все это было нормально выучить испанский язык перед этим чтобы рабочие тебя уважали и после всего этого еще найти адекватного местного костариканца который будет за тебя все там делать сдавать угу. за airbnb Ну, это такой набор геморроя, который, во-первых, предстоит мне еще, как бы, как я понимаю, пройти, и ощущение, что, типа, это была детская дурацкая мечта, я его ловил, я его ловил уже в середине процесса, когда уже назад дороги нет, когда уже все запущено, и когда все идет, и я я уже иду, и я такой «кажется, я не все продумал». Понимаешь? То есть немножечко... Mm. Mm. Нет, сейчас уже из этой точки я как бы такой, окей, все ну хорошо. Ну вот она есть, все, да, она уже. Не... Дальше, Но я да. не могу сказать, что если бы этого не произошло, что я был бы там несчастен или там что... Нет, нет. Родители во многих моментах были правы. Они единственное, что да, вот спасибо им. И они с камнем с душой, они такие, мы тебе доверяем, ты взрослый, делаешь, делай, делай как считаешь нужным. Вот так вот.
1: Да, согласен с тобой, я тоже об этом думал. Типа, если бы мы это сделали и уехали, у меня бы сейчас не было бы сценарной работы. И у тебя бы сейчас был бы, заграничный.
0: Скорее всего, да. Заграничный
1: гастарбайтерский а, ад. Возможно, да. А, но, во-первых, мы этого пока не знаем, что yeah. бы там сложилось. Yeah. Но то, что сейчас вот так вот осталось, как есть, оно как будто бы, да, чуть-чуть лучше. Но сам факт... вот. То, что это произошло именно вот терки с родителями. Потому что, во-первых, я очень много узнал о том, что из-за этой квартиры очень много было, видимо, внутренних обид у отца на меня, которые вылезли. Не хочу в это сейчас погружаться, переживать это заново, потому что у меня там... Короче, эта квартира всегда должна была остаться мне. Угу. И они всегда с самого детства говорили: в этой квартире ты останешься когда женишься, здесь будто дети бла-бла-бла-бла. Потом я начал узнавать историю этой квартиры. Этот дом, в котором я живу, построил мой дед. Он участвовал в строительстве этого дома. Угу. И привязка здесь не только в том, что они здесь жили, она еще эмоциональная привязка, угу. историческая. То есть, этот отец моего отца приложил руку угу. в строительстве этого дома. А это сталинский какой-то? Нет, нет, это обычная девятиэтажка, кирпичная, угу. кстати, аналогов, которых я в Москве по-моему, даже не видел. Видимо, они были какие-то... Вот у нас один дом такой, и параллельно прям близнец стоит напротив. Uh-huh. И таких домов в Москве, либо я не замечал, но, по-моему, нету. Окей, okay. вот так. И это в квартиру, в которой они жили. Там родился мой брат, там родился я. Одно время там мой отец с женой, с моей мамой жил еще с дедом и с бабушкой. Uh-huh. И еще брат с женой uh-huh. там жил. Брат отца, дядя мой uh-huh. с женой. Они жили вот в этих, знаешь, они переграждали. Это, да, это был, да, короче, старый какой-то там какой-то 60 то какой-то год, там 70-й год, и они вот все это разделяли двушку шкафами, чтобы у каждого был мини-уголок, где они могли жить. Это, короче, ад ебаный. И когда они все разъехались, дед с бабкой уехали в Люблину, брат отца уехал с женой туда, в квартире осталось только моего отца и моей мамы. Там родился мой брат, и потом родился я. По сути, очень сильно много эмоций и труда не оставили в этой квартире, uh-huh. очень много.
0: Uh-huh.
1: И там типа выросло, получается. Два поколения. Два, два с половиной, три поколения, до да, нашей семьи. То есть переехали. И когда я начал узнавать вообще все вот эти подробности, у меня начала в голове складываться штука, что а, они очень сильно привязаны к этому месту. И там все вокруг этого места было. И там мы были друзья их с детства, которые вместе с ними переехали. Рядом были все их работы, на которых они работали. То есть, это было их прям нажитое место. Угу. И когда настало время им уезжать, по их инициативе, не по моей, да. не по моей. Там еще была долгая история с покупкой их той квартиры, куда они должны были переезжать, и просто приехал. А я ждал эту квартиру, я, 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 я вот что сделал. Приехал мой брат, говорит, давай так, смотри, подожди еще три года. Деньги, которые должны были быть на ту квартиру, я их сейчас заберу, куплю себе, а ты еще три года поживешь здесь угу, с ними. Угу. Я говорю, ну это не прикольно, но если тебе это поможет, я согласен. То есть получается, что я еще согла- согласился жить с ними там, параллельно еще встречался с одной девочкой и жил периодически у нее туда. Ну, то, есть, то есть я прям не, не, не тусил там постоянно, где-то с кем-то жил, где-то с кем-то встречался. И когда наступил момент, когда они родительская новая квартира куплена, и они уже готовы переезжать, у них, видимо, сыграл вот этот вот фактор. Они уезжают с родного насиженного места mm-hmm. в новое неизведанное. Так. И ты представь, что такое. Вот у меня родители, да, отец советский мужик, мама советская женщина, все, они привыкли, они привыкли жить каждый день одинаково. И тут у них схема ломается, голова ломается, психика ломается. Они переезжают в место, которое мне известно. Это рядом... в Москве же? Это не Красовка, это Люберцы. А, то есть, они то есть м- московскую выезжают. прописку они не теряют, потому что а. она в квартире Получают пенсию, а не московскую И сейчас охуенно себя чувствуют, накапливают каким-то... А если бы ты
0: продал ту квартиру, то они потеряли московскую прописку, ну, верно? Нет мы,
1: нет, мы это все тоже продумали Мы бы переписали их на другую квартиру, на Братовскую То есть они бы московскую квартиру... Они бы не теряли никаких... Ну ладно, окей вещей. Им обидно было, что а, теряется часть их истории у них настро... то есть под примитивными словами, мы не мы тебе там не доверяем тебе обману и так далее. Скрывается мы не хотим терять это место, чувак. Ну. Это условно, как знаешь, когда а у них викинг... это к викингам пришли христиане, крестоносцы, и они говорят, ваши боги идут нахуй. Теперь mm-hmm. вот един единственный, единственный бог. И все, yeah. забудьте, Одина, забудь... И вот, прикинь, какой у них был, там же разделились племена, кто принял. Кто не принял, и между ними была еще международная война. И здесь было то же самое. Я только потом это начал понимать. Они были привязаны к месту, а не к недоверию ко мне там, например. Но это тоже было. Ну то да, есть... это их нажитая какая-то
0: история, да, которая и... вас. Воз в которой вилами по воде вообще срастется, получится ли у тебя куда-то приумножить.
1: Понимаешь, или... да, да, насколько сложной, глубокой глубокая вот эта вот проблема. Я легко, я вообще ну, я там изи как, понимаю знаю. Ну, ты как ситуацию. человек, столкнувшийся с да. этим и выше... Вот ты, ну, видишь, у тебя решилось так, у меня не решилось. А, но мы в любом случае сейчас строим планы о том, как ее продать и купить в Москве, но подороже и в другом месте либо для начала сдавать ее и переехать в квартиру побольше и поближе к центру, чтобы была другая атмосфера, чтобы просто в целом вайп сменился. Потому что там, где я живу, это хороший район, классный дом, все здорово, но мне надоело там в целом, просто там все одинаковое, все каждый день одинаковое. Я проживаю как день сурка. И я повторяю судьбу своих родителей, а я этого не хочу. Угу. И потому что я не доверяю... или а потому что я так не хочу... Я, 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 к сожалению... Иду по стопам отца. И ментально, и э, в каких-то моментах физически и так далее. То есть я чувствую, что эти стены меня давят не только потому, что они не меняются годами, они еще и оставили внутри вот этот вот э, э, осадок ссоры, между... Mm-hmm. И поэтому, когда я избавлюсь от этой, в хорошем смысле избавлюсь от этой квартиры, как будто бы я вот это вот, знаешь, проклятие семейное, значит, этой квартиры к этим к сраным бетонным стенам, для меня это просто бетонные стены, для них это история, понимаю, уважаю. Но история, на ту историю, чтобы она менялась, нужно менять историю, потому что если она идет постоянно, ничего не меняется, так она цикличная становится. И я в эту цикличность сейчас входить не хочу, потому что я не хочу повторять паттерны своих родителей. Они хорошие люди, они меня воспитали, дали все-все-все, но я хочу жить по-своему. Я хочу жить в более хорошей квартире, в более широкой, в более дорогой, и моя жизнь станет лучше. В, у меня будет новое место, в котором я буду Чувствовать себя новым, где мы можем Спокойно завести детей, не боясь, что с нами Случится то же самое, когда наши дети вырастут И в этой квартире опять начнется Этот срач из-за квартиры, и я, возможно, Просто стану уже настолько замкнутым И я начну повторять чуть ли не слово в слово Слова своего отца, я очень
0: боюсь Потому что тебе это не дали продать эту квартиру А хрен ты
1: ее дашь продать своему. История понятна А теперь и еще глубже погружаемся в эту историю мой отец, когда остался, мой отец самый старший сын вот этой нашей mm-hmm. семьи, вот этого нашего ствола, Сикаева, у нас, оказывается очень много. Я вообще узнал, что у нас очень много родственников во всех городах России. И он, типа, один из стар взрослых, самых. Старший брат. Да, да, да. У нас там дохера народа. И когда он остался в этой квартире, оказывается, что там была точно такая же история с его родителями. То есть это уже третий уровень погружения, как в фильме Начало, блять. Мы погружаем и то есть. То есть он хотел
0: продать эту квартиру, и родители не дали. Ну вот я тебе говорю, у него ответочка сейчас работает.
1: Абсолютно верно. И я хочу эту линию прекратить. Я хочу, как вот, знаешь, типа закончить этот гребаный ад, просто прекратить эту вот петлю времени и просто закончить этот паттерн сраный. Потому что этот паттерн повторяется, получается, даже уже в четвертый раз, потому что угадать что? что с родителями моих родители была так с родителями родителей родителей была такая же хуня но только в другом районе
0: прадед владел землей дед хотел строить дом короче и не я давал. А,
1: вот, с какой. то есть с, а, в начале подкаста я как будто был такой обиженный ребенок на родителей но на самом деле здесь очень глубокая, а, глубокая вот эта вот историческая предпосылка которая я хочу просто прекратить паттерн все потому что из паттернов которые владели нашими умами наших родителей, мы также потом действуем. То, что ты на них насмотрелся, думаешь, это единственный правильный вариант, то, что это родители, врать они не будут, ты делаешь так же. А я считаю, что делать надо по-другому. Делать надо то, как ты хочешь, а не как тебе там показывали. Да? И при всем уважении там, к моим родителям, я хочу... Закончить эту главу, все, надо переходить к следующей главе. Нужно писать новую книгу, нужно новые картинки туда вставлять, новую историю рассказывать. Я не хочу быть, знаешь, как волшебник колец» с Сэмом вот этим, который в конце всего огромного путешествия опять вернулся в этот сраный дом, где этот Фродо жил, бы, и там же своей семьей заново живет. Чувак, ты повидал мир. Останься в Мордоре, блядь, останься в Рохане, живи с эльфами в этом... Куча миров. Нет, ты, сука, вернулся в этот гребаный дом под горой и, блядь, живешь там теперь со своей женой. Вот этого я не хочу. Я не хочу быть Сэмом. Я хочу быть как Фрода, уплыть на корабле. Там чуваки смеются, которые f- f- понимают контекст.
0: Да. <свят> не, я прекрасно понимаю. На самом деле, просто уплыть на корабле, ну, нужно просто набраться
1: смелости. Можно, а вот, можно да. же
0: уплыть... Ну, подожди, давай так. У нас знакомые вокруг Можно уплывали.
1: нанять лодку сначала и уплыть на нанятой лодке, а потом уже... <свят> да нет, можно просто не рассчитывать на багаж от твоих родителей. То есть от этого проще
0: избавиться, уплыв просто в никуда.
1: Можно, <свят> можно, но... Просто, просто этот багаж, он как бы мой. Понимаешь? Это как бы тот чемодан, который ты не можешь тащить потому что он тяжелый пиздец. Тогда почему ты не можешь им самостоятельно распределяться? Ну, так вот, он, я знаешь, хочу, Он не твой. Я вот хочу... не рас...
0: полностью твой, получается. А, вот так, я это вижу.
1: Смотри, эта квартира полностью в наследство оставлена мне, но доля владеет и да, отец, и мать. да, да. А, Когда, соответственно, их не станет, это полностью автоматически, юридически становится моим. Это уже еще не произошло. Это еще не Ну произошло. Но в целом я по той же причине там и живу, потому что это она оставлена мне. То есть это это условно... Понимаю.
0: Слушая тебя, короче, грубо говоря, героически, вот так вот героически круто выглядит, как будто забирайте свою квартиру, я поехал в Дубай, я... Найду как себя условно при... Я я иду к своей цели, независимо от того, согласны вы или нет. Вот такая вот история. То есть по мне, ну вот как-то вот так.
1: Но с их стороны это по-любому по-другому выглядит, потому что они привыкли своими страхами жить. Для них это все, что за границей, опасно, э -э хотят наебать везде, э ты там умрешь с голоду и так далее. Хотя эти люди никогда... Не были за границей. Хотя все то же самое есть и внутри. И здесь, да, зачем? Да, да, да. ну, лучше он... наебать его в соседнем районе, чем... Он, э... позвоните, прочистить кондиционеры. Короче, да. Но мы сейчас общаемся, все нормально. И я вот с мамой недавно мы встретились, погуляли, поговорили и вообще. Ну. ну, я все равно держу дистанцию, не перехожу. То есть как бы я все равно пока еще в таком... А, а что? А? А, да, окей. Я просто говорю, смотри, если мы сейчас, у нас э, появится ребенок, и ты же понимаешь, что, ну... Я просто объясняю свою позицию. Смотри, вы здесь жили, дед с бабкой жили, и я здесь жил, и ребенок был. Ну, это как будто бы просто, наше место, где появляются люди и уходят из него. Это неправильно. Энергетически должно быть новое место. Почему брат, например, взял и купил себе квартиру? Почему? Переехал. Продал, переехал в другое, задавал этот вопрос. Конкретного ответа нет. У тебя, у самого. Нет, нет, у меня вопрос, у меня ответ все, потому что они ему доверяют. Потому что для них это человек со стабильной работой, без татуировок. <связать> а, <связать> дети есть, все, все, стабильно, все хорошо. Вот полкун себе недавно сделал, а, типа, вот молодец. А ты что-то ездишь, шутки рассказываешь, вот проблемы из этих шуток, вот а, про они в курсе. <связать> Что его выгнали? Да, говорит, вот, мы с мы читали в новостях, вот парень из вашего вот этого стендапа, вот его выгнали. Вот ты будешь говорить с тобой тоже. Вот, то есть у них вот такой страх, понимаешь, для них публичное стендап выступление это точно проблема. Прям сразу проблема. Я
0: очень хорошо знаю этот менталитет. На самом деле, у меня абсолютно у меня бабушка с дедушкой чистой воды вот эта вот история советская. Не высовывайся, да. дадут по шапке.
1: И они, они же тебе об этом говорят э, с добром. Да, да, они, да, как, они чувак, делятся своим жизненным. Да, ну, чувак, они мы видели, доживили, и они ты видели своими сени. глазами,
0: да. как из соседней квартиры, просто приезжает черная Волга, забирает человек, нет. Ну, то есть, они все это видели, они знают. А мне рассказывали истории про то, как. Кто-то, у кого-то вечером работает швейная машинка, и бабушка приходила и говорила... «Я слышу швейную машинку». И она говорила, «Ой, блять, пожалуйста, пожалуйста, спасибо вам, что меня предупредили, я выключаю ни в коем случае». То есть она приходила сказать, что «Я как соседка слышу, что у вас работает швейная машинка, значит, вы работаете на второй работе, на второй работе работать нельзя, Нельзя. сейчас вас увезут. Вы подольше сделайте свою машинку, чтобы другие соседи не услышали, потому что я-то вас не сдам, но другие-то могут сдать». Понимаешь, все это было, все это есть, непонятно, куда мы движемся, и непонятно, в, какой, в какие спецслужбы начнут перегибать палку. Ну, то есть, ну, это все. И их страхи они просто. Ну. Они имеют имеют право на эти страхи. Вот так Я
1: всегда э, это учитывал. Всегда. То есть я понимаю. Я я для этого и расписывал все эти лонгриды, блядь. Просто э, на каждый их аргумент, свой аргумент. Типа нас обманут. Нас не обманут. У нас есть друзья. э, Что, где вы будете там жить? Вот, мы будем жить здесь. То есть все их уже э, вопросы я предугадывал. Они все были ими заданы. И я на каждый, чтобы, типа, быть подготовленным, я на каждый вопрос вот этого. Кому вы там нужны? классический вопрос. Кому вы там нужны? А кому в целом кто-то нужен? То есть я туда приезжаю не потому, что я кому-то там нужен. Я туда приезжаю, потому что мне нужно там быть, чтобы я там мог как-то реализоваться и так далее. Кучу народу переезжает в другие города и действует нормально, живут хорошо. И Драк, он даже кому-то... в Шихман, по-моему, давал интервью. Он сказал, что... То, как по деньгам я здесь сейчас себя чувствую, я не чувствовал себя никогда. И Драк, будучи выгнанным из страны, сейчас чувствует себя вне России по деньгам лучше. Это потому что... Почему? Потому что он включил свои адаптивные функции, он адаптировался, он все-все... Тем более имеет свой бэкграунд, да, как скажем так полит... Как это можно назвать? Полит...
0: Преследуемый, Преследуемый по, да, да, по политическим да,
1: э, да, мотивам, э, соответственно, добавил себе определенную аудиторию, которая вне страны у нас как бы довольно активная. То есть поляки и так далее, в Чехии... Я сейчас иногда читаю новости, типа, в Чехии делают то-то, то-то, потому что там антироссийские настроения То-то, 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 поляки. Думаю, блин... Кому, чуваки, ну мы же просто люди. Ну то есть имеется в виду, если я приезжаю в Польшу и... Ну ладно, не будем это трогать. Да, это это странно, Странно, что (свят) у меня подруга, мы с ней познакомились на джиу-джитсу, когда тренировались, она русская, она живет в Австралии. Вся ее семья давно живет в Австралии, уже лет 30. И когда началась вся вот эта херня с февралем прошлого года, мобилизацией, Местные люди, которые очень давно знали ее семью, там начали русофобские вещи им говорить. И говорят, ребята, мы живем здесь 30 лет. 30 лет. У нас взрослая дочь, она актриса, там, муж у нее австралиец, ага. режиссер или продюсер. Она знакома с Тайкой Вайтити, которая режиссер. Она. Вот, а мы здесь уже давно живем. Что вы делаете? И там очень вот эти вот, и все из-за новостей. Так это, чувак, это пропаганда, ну да, то есть то, как это да, работает. Да, тебе 30 да, тысяч
0: раз по телеку да. скажут одно и то же, так и вот, ты что не Так вот, то, что не сейчас выключишь. наши
1: родители транслируют нам в наши головы, это тоже пропаганда оттуда. И вот я тебе говорю, это паттерны, от которых, от которых надо избавляться. К сожалению или к счастью, не, 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 не понимаю, эти вещи, паттерна пропадут, когда пропадет э, вот это поколение людей. Как бы грубо не звучало, оно пропадет в любом случае, правильно? Это же природа. А новое поколение станет таким же? А, возможно либо, природность, либо каким-то другим? Или еще что-то. Все зависит от нас. Я не хочу быть таким поколением. Я знаю через что они прошли. У меня гла- главное, я вот недавно тоже задумался. у меня. Бля, главное... я прям сейчас на секунду да, представил да, да, да. подкаст
0: через 30 лет, ты ко мне приходишь и такой: этот пиздюк хочет мою хату, да, мою да. хату. Я 30 лет назад да. не поехал в Дубай, да, да, чтобы да. заработать на эту ебаную хату. Он ее хочет продать! Пизде, я,
1: просто, я, я этого очень боюсь. Я бы мечтал такой подкаст. Я такой: да,
0: Борода! да,
1: Я уже не помню, у меня просто Я когда был
0: маленький,
1: когда был маленький, очень сильно мечтал, чтобы в когда я стану взрослым, да, там 35-40 лет, как вот сейчас, Uh, не будет всего того, что было тогда. Тогда, была, тогда был Афган, тогда была Чечня 1-2, тогда была там Грузия в 2008-й, вот это все все все, все. Я вот на всем Ты этом... большой период очень взял от Афгана до, до Грузии. Нет, почему? Афган, это же, получается, 89-й ну, год закончился, ну, закончился
0: 90-е... Да. Но а, Афган мы не застали, Мы, застали. мы не заст... наше поколение застало последствия виду, Афгана. Да, я, имею, это...
1: я имею в виду, что мой брат, например, его застал, он 75-го а, да, года да. рождения. А моего брата чуть не забрали на первую чеченскую. Ага. Мать его там отмазывала. А-а- потом были развал Югославии, которые наши военные туда ездили. И, по-моему, кто-то из моих родственников тоже принимал в этом участие. Мне что-то такое говорили. То есть у меня, поскольку uh-huh. семья огромная, твоя юрная, троюная, все кто-то в чем-то uh-huh. участвовал. Кто-то там в- в горел, по-моему, даже в вертолете в каком-то. Короче, были такие чуваки. И все они поучаствовали в этих штуках. И я думал, что я когда мир изменится... Все будет хорошо Но я я заканчиваю Я поступаю в универ 2003, по-моему, все еще идет официально Чеченская вторая, могу ошибаться Поправьте в комментариях, если нет 2008 год, я заканчиваю институт Начинается Русско-грузинская И я в этот момент тусуюсь на русско-грузинской свадьбе Где все русские, стол русских и грузин Просто молчать, не не с ненавистью смотрят Смотри, свадьба какая У меня друг говорит, приезжай на свадьбу, будет охуенно Я приезжаю туда в августе, 8 августа по 6 августа А А
0: когда замес соседей начался да, да, да. В эти же даты? Прям?
1: прям. в этот же день у него была свадьба, мы друга. Даже
0: в день, когда полетели в день, ракеты. День, когда
1: начался вот это вот горе, когда от Схинвала, атака да. От Схинвала. В этот же день или на Сва- следующий. Свадьба русско-грузинская.
0: свадьба, а И мой... ты
1: на ней, и я на ней был, да. Бля, это
0: охуенная история как минимум. Ну вот ты сейчас задаешь историю. Ты задашь сетап для пиздатой истории, вот просто. Все, я слушай, такой. Слушай, каждый там раз,
1: каждый раз, когда ты э, говорил, типа, вот сейчас будет съемка шоу истории, приготовьте историю, я начинаю рыться в голове, у меня нет. Ни одной истории. И вот видишь, только в таком моменте... Да, и я спас эту херню, я спас эту свадьбу, я нахуярился, начал э, танцевать лесгинку, и ко мне подходил дед, э, грузинский дед, классический грузинский дед, знаешь, как из кино, да, шапочка, да. палка, он подходил, а он говорит, эй, ты настоящий грузин, рыжий голубые глаза. И мой друг говорит, нет, нет, он татарин, он вообще татарин, он вообще не имеет отношения к этой хуйне. рыжий голубые глаза. ладно. И они все помирились, они начали типа это вот. То есть я вышедший, короче, пьяный, который заебался смотреть на всю эту хуйню и слушать это говно по новостям просто спа, ко мне еще друг подходит Паша говорит бля братан спасибо тебе большое потому что меня заебали эти постные рожи блять ну все друг друга давно знают но вот этот вот прецедент видишь даже э, давно знакомых людей поссорил вот насколько сильно эта хуйня работает да, вот конечно в тебе это вот 2008 дальше потом э, 2014 дальше потом Сирия вот это ну то есть все равно да. нагнетание да, и Складывается впечатление, что война, в целом Военные действия никогда не заканчиваются так. Никогда, вообще никогда и? Это, Так мы в этом режиме живем давно И сейчас что изменилось это, Эти военные действия оказались просто Максимально близко к нам, вот и все Факт. Все, что поменялось И поэтому я для себя сделал вывод Что, видимо, мы в новом Каком-то мире жить никогда не будем
0: мне кажется. Вот ты представляешь, вот ты так сказал эту фразу: новый мир и все хорошо. Вот это в новый мир и все будет ну, хорошо. Ну, я тогда
1: был каким-то, знаешь, типа, возможно, я что, хотел. Это не
0: суперлидецкая вообще, вообще вещь. Что миру. ты, мир ты вот... слушай,
1: мы все дети внутри. Я до сих пор ребенок. Я иногда до сих пор замечаю за собой, что я могу там над какой то херню угорнуть, над которым будет десятилетний ребенок рад И мне это очень ну, нравится. не в
0: плане радости. Я не говорю про внутреннего ребенка. Я говорю про, про то, что. Уф, Простите, ээ, я говорю про то, что. Ээ, Я понимаю, У меня клетку какую-то убил сейчас в голове Которая отвечала за эту нейронную связь Не только у тебя
1: Я понимаю, да, я просто, знаешь Может быть, я просто всегда любил Какие-то хэппи-энды или какие-то Приятные вещи. Но согласись, лучше жить в мирном, как над мирным, мирным небом, как это говорится. — Над головой. — Над головой, да, чем это. И оказывается, что нет. Если взять просто историю, то в целом Россия-то война вела нон-стопом практически всегда. Только с Турцией воевали 14, по-моему, или 12 раз. Mm. За 300 лет или двести 250 все время, все время. Я сейчас не хочу, знаешь, какое-то да. это говорит, вот на нас всегда она мы всегда еще Нет, просто мир такой, люди такие. Люди, людям всегда нужно воевать, потому что война это огромный бизнес. Кто-то на этом пизде сколько зарабатывает, а кто-то на этом много чего теряет, там родных, близких, земли и так далее. И по ходу такие правила и, видимо, с этим правилом надо как-то уживаться. Кто-то уезжает в другую страну, там адаптироваться. Кто-то остается здесь. И так далее. Не знаю. Поэтому моя детская мечта о хорошей мирной жизни, видимо, она очень утопичная. Но я прям Ты реально... живешь дома... мирную жизнь, марович Сейчас? Мечта, да. Ты живешь мирную жизнь. Но мир у меня только дома пока. Ну, то есть в моей квартире я прихожу, у меня мир. У меня там да. жена, кота уже нет, к сожалению. Но мир, да, есть. Но этот мир, он, насколько он расширяется, где-то уже не мир. То есть такая штука. Не в ту, не в ту, не в ту. Надо было да, про... Но... Про- проговорить это, надо было в
0: Мне Будс как раз показывает донаты. Слушай, марыч если что-то, что мы... Подожди, марыч не читай ты. Да, прости, Если что-то, что мы еще не проговорили, помимо того, что я пожелаю сейчас тебе удачи сценариями. Я думаю, просто
1: не хочется еще два часа, чтобы это было еще дольше. Нет, в целом все по поводу обид с выпуском разгонов. Ребят, все, что писал гадости в комментариях и так далее, запомните одну вещь, смотрите. Пока сам человек об этом не рассказал, вот я вот сейчас пришел к Вове и рассказал, что никого обиды не было. Вся, вся эта ситуация была просто не до конца исследована, скажем так, да, мое мнение не было Поэтому многие негативные комментарии были именно написаны, зная только вот этот контекст. Но есть контекст еще другой. Ну, Спросите у человека. В смысле? Ты обидел? Там один комментарий был такой, типа, "Э, правильно, Лиза. Так его надо было. Марат обиделся. И это после того, как он так жестко шутит, правильно, что ты его там -там условно загандошил. Чувак, ты вообще ничего не знаешь. Вообще ничего не знаешь. Все, что тебе показали, во-первых, это был монтаж. Там было много чего еще не вошло в монтаж. И кто-то что-то обидел. Короче, Поменьше читайте комментариев и если хотите разбора- разобраться в ситуации, разберитесь с ней. Это такой же
0: совет тебе, даю. Поменьше читай комментариев. Я сейчас вообще перестал читать. Ну эти-то ты прочитал. Эти я прочитал, потому что
1: мне Друг скинул. нет, друг скинул вас. Мне просто было интересно, как эта ситуация выльется, и она вылилась именно так, как я ожидал. То есть я понимал, что будет такая херня, но я не понимал, что настолько будет она безумная в плане, что люди вообще не выкупили нихера. То есть они подумали, что я действительно обиделся, хотя обиды никакой нет, они не на что обижаться. Вообще не на что. Если честно, для меня это самого было удивительно, как я отреагировал, потому что года 2-3 назад я бы прям психанул, начал бы ну, выебываться. А здесь я просто такой... Камон,
0: типа... Я бы на твоем месте пришел бы в следующие разгоны и еще жестче бы, еще более ублюдский разгон. Это мне посоветовал. Я вот так. так, так говорю, я жду Эл, следующего чувса. на самом
1: деле, респект Эллу. он сказал, он мы вошли в гримерку, он говорит, а что произошло? Я говорю, вот так вот, вот так вот так. Он говорит, слушай. — Правда? Какого хуя? Это шоу «Разгоны», здесь это да, «Разгоны», ты, э, ты просто рассказался, вот, тебя критиковать никто не должен, потому что это юмористический проект и так далее. Я говорю, ну, как бы, я с этим посылом и, и пытался донести. То есть, э, ребят, все, что происходит на «Разгонах», это «Разгоны» и это «Шутка», все. Никакой на какой свадьбе я не был, никто меня нахуй никто не приглашает, и десятку бы я хуй когда отдал, поэтому это все выдуманная шутка, и я не могу быть идиотом, который рассказывает эту историю, и потом мой друг это увидел и сказал, чувак, ты был на моей свадьбе. Просто вот на таких простых вещах тоже иногда задумайтесь. На самом деле, значит, ты реалистично очень хорошо отыграл. И об этом я тоже думал.
0: Так, ну что же, у нас перед... папа папа па 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 место, свободно. Вот здесь, на бухорок-лайф-эд-собака-джимал.com. Пишите нам, если хотите, дешевую и хорошо работающую, продумывающую аудиторию рефлексирует Рефлек... все короче вы знаете вы знаете не упустите момент нам уже пишет ой мне уже пишут рекламодатели ой вы опоздали можете больше не писать м-м-м. ясно лайф уже Ладно. здесь ну что же переходим к донатам сейчас начинаем доната через некоторое время марочка да <свят> давайте как только будет не включит экран <свят> Он что-то Он опять выключился
1: Ребята, то, что вы сейчас смотрите, здесь не только вовсе, здесь сидит еще... Ну, я думаю, это да я... все да, в курсе просто... да.
0: Так, Дмитрий Шиллер пишет Здорово, мужики, поддерживаю Марата Тоже люблю делать секси тайм С лучшим друга жена Однако хочу заметить, что всегда дарю сумму Которую могу себе позволить Никогда не рассчитываю на застолье Факт Я вообще стараюсь пожрать перед тем, как я иду куда-то
1: я, я стараюсь вот пожрать гречки, чтобы она нейтрализовала сильное алкогольное отравление. Она очень сильно. Ты прям заранее Ты такой, будет отравление. Не, нет, потому что ну свадьба там много жирной еды, лосось, да. оливки, и это все перемешивается, происходит пиздец. Поэтому я всегда ем гречку утром, чтобы она там абсорбировала все, все это, и на ней уже алкоголь вообще нормально идет. Вообще, да, перед свадьбой покушать это правильно. <свы> Да не, я просто перед любым вот мероприятием я такой, ну, ну, ну да, ну, просто чтобы не быть
0: этим чуваком, который Да, я еще, понимаешь, а, а, а у меня еще бездонный желудок глобальный. Бля, Бля тебе везет, как... у тебя вообще все Я как этот, помнишь, это «Трасса 66» был такой фильм, да, и там чувак заклинание, что он мог есть, у него бездонный куча всего. Вот у меня примерно иногда такое же Мне,
1: чтобы стать вот таким, мне нужно на, наверное, год каждый день хуярить кардио. То есть я вот этот вес еле удерживаю. Еле-еле.
0: Это метаболизм, чувак. Ну, да, я понимаю. Есть да. свои минусы. Ну, есть да, да. свои минусы. Меня может сдуть ветром. Так. Э... Ветром перемен. Супер, мистер Мобайл, давно тебя не было слышно. Оргазмирую при зазерцании картинки этого выпуска. В нем прекрасно все, и декорации, и флора, и фауна, и даже мара. Что
1: происходит? Ни одного Super... оскорбления.
0: Супер, мистер Мобайл, спасибо тебе, я рад. Да? Как тебе? Блин, ну мы заморачиваемся. Студия пока адаптируется. Напишите, как вам звук, меньше ли эхо, потому что мы кое-что сделали, чтобы в этом выпуске было чуть поменьше эхо. Возможно, это не финальный вариант студии. Но нам нравится больше, чем больничный санаторий Который был в прошлом подкасте Ну реально, Я если что Там были комментарии про санаторий Я вам сразу скажу, я, я до вас это сказал Мы когда выставляли картинку Я посмотрел на картинку, я такой, как в больнице, блядь Я такой, ну через 15 минут придет Пушкин Поэтому работаем
1: А это как будто бы его тема Это как бы да да У нас тут все контекстно, поэтому да-да так, Владимир
0: Яковлев пишет. Йоу, <связь> я настолько старый фанат клуба, что помню, как Марат розочку из
1: бороды доставал. Господи, 2013- И подкаст наш с
0: Димой тоже слушал. Охот, 2013-, а, 2013-,
1: 2013 год. Это съемки ТНТ-фестиваля. Я там доставал розу. Это мы. <связь> Вов, Яковлев,
0: так ты как давно вообще за нами следишь. Это же... <связь> Реально, я уже вот эту розочку помню...
1: Я два или а? три раза...
0: Вова, может быть, это Владимир Александрович? Ну извините, он Владимир, ну Владимир ну, Яковлев. Надо
1: было написать Владимир Александрович. я его Александрович знаю, Яковлевич. я его
0: знаю, он чуть младше меняет, не Владимир Александрович, а Вова.
1: А это тот, чего... А, я, я, я да кажется... в, в, вов Яковлев, он ходит на а, упомяки. Ну, да. в очках полненький такой да. в цветной майке. Да, да
0: привет тебе гостя да. спасибо спасибо за молчаливый донат как всегда будут не вижу кто задал вопрос здравствуйте такой вопрос я я теперь понял по вопросу зависит санитаров пишет такой вопрос что хуже мелочность не доводить начатое до конца или плавать на байдарке
1: у меня сейчас дежавю, я, по-моему, слышал, это уже у тебя же было, да? Да,
0: он просто, смотри, он формулирует проплавать на байдарке все что угодно. То а это, это просто какая классическая да. концовка. И значит. вот здесь что-то он взял мелочность или не доводить начатое до конца. Видимо, Окей, ты давай. это про, про это а, ты рассказывал. Что
1: хуже мелочность не доводить начатое до конца или плавать на байдарке? Лу... А, хуже всего не доводить начатое до конца? по себе могу сказать, я от этого сильно страдаю и стараюсь доделывать. То есть я, например, начинаю читать книгу и забрасываю ее. Я когда каждый раз прохожу, она лежит не непрочитанная.
0: А ты новую уже начинаешь читать после этого?
1: Я параллельно сейчас читаю четыре книги вообще.
0: Ой, я вот это не понимаю. Я так не могу. могу. А,
1: две из них по сценариям, потому что там можно делить. Да. Ты, ты читаешь главу, ее как-то... это. Остальные это типа научная фантастика Айзи Казимов. И еще одна типа Рэй Брэдбери, дзен в искусственном написании книг. То есть одна художественная, художественная литература, 3... другая нон и третья две... Как бы мастер-классы по сценарию. Блин,
0: ну я могу понять, когда ты совмещаешь еще учебник и художественную литературу, mm-hmm. но две книги художественные параллельно я не могу смотреть. Это mm-hmm. как два фильма параллельно смотреть. Ну, это... я как бы я, я просто, ну, как бы, я, я не могу так переключаться.
1: Как-то это... У меня просто странный бзик по книгам. Я их покупаю, складываю и на потом их оставляю. Бля,
0: ну это тоже. Это такое, это новая
1: книга, надо купить срочно, а то не куплю никогда. А купишь, это ты, чувак, ты
0: купишь, тоже... и у тебя есть такое, типа, ой, я молодец, бонус. Я, типа, добавил себе что-то в копилочку, даже не прочитав.
1: Есть такое. Я в целом, я в целом давно мечтал просто свою библиотеку сделать mm. по своим интересам. Здесь что-то про кино, здесь история, здесь научная фантастика, здесь там, Стругацкий, здесь там Энтони Берджес и так далее. То есть просто... И у меня, есть три полки, которые все в книгах. Я прям такой хожу мимо, о, прикольно. Угу. Не только я буду читать, может, там еще...
0: Но для и... меня показатель, да. если я забрасываю книгу, что я такой, ну, не мое, не зацепила. Я...
1: А еще параллельно читаю сценарий. Именно в сценарии есть сайт потрясающий, на котором переведены на русском все сценарии. Угу. Я в неделю дал себе задание, я читаю один сценарий. Как называется сайт? Сейчас скажу, Снегири как-то... Блин, не помню... Снегири.ру uh, или... Короче, название какой-то Птицы.ру, там есть переведенные uh-huh. Сценарии, здесь довод Нолана есть, то есть вот такие uh-huh. классные Сценарии, Тем... темный рыцарь Наши отечественные, там Гайдаевские okay. Сценарии Я просто их читаю, чтобы понимать, как Нету uh, каши в голове оформление. когда Вообще вот нету, все. вообще нету. нету Я тоже думал, что будет каши, нет, все По полочкам разложено
0: Будут на обратно на донат, это а то там uh, mm-hmm. чатик Так... Бухаджилит бухаджилидзе пишет
1: Ой, это, это давид давай конечно, это...
0: всем привет с кайфом послушаю подкаст на работе такой вопрос вы в канализации голые на вас бежит стая крыс я отвечал на что будете делать если будете отбиваться сколько крыс сможете уничтожить на ну, них есть я не
1: помню как я ответил на этот Ну, вопрос. что и
0: поменялось за два с половиной года. Ха, вот давай давай, давай посмотрим. так
1: во первых поменялось то что я уже хуй куда полезу в канализацию ни в какие канализации не полезу лезу. Если на меня бежит стоят крысы, надо как-то отбиваться, ну... Ну, смириться, наверное. Надо какой-то бой последний дать. Хотя бы двух задавить. Да. Двух ты задавишь. Ну, двух-трех. Пока одна впивается в шею, может, одну я задавлю, там, не знаю. Договориться с ними бесполезно, это крысы. Скорее всего,
0: да. да. Ну, короче, ты будешь мочить. Я думаю, ты больше убьешь. Ну, типа ну, не убьешь, ну, ну, покалечишь. Какой-то...
1: Какой-то нести нанести. Да, ты можешь упасть на
0: них. Так, аноним пишет. Вова, ты очень клевый дядька, похоже на Дартаняна. Как сделать на тебя приворот или просто погулять? Восприимчив ли ты к таким предложениям? Аноним. Э, без вариантов. Приворот на меня не действует. У меня есть этот э, синий глазик из Египта.
1: Очень интересно дядка. клевый дядка. Это типа детка, типа детка или дядка.
0: Да. Человек с неправильной фамилией пишет. Всем привет. Марат, если тебя пригласят вести книжный клуб, какую книгу выберешь для обсуждения?
1: А, ну, если Алексей Квашонкин выполнит свое обещание многолетней давности, то Олдус и Хаксли, а, «Дивный новый мир», он мне обещал это сделать уже давно, м-м-м. Меня пригласили на «Заводной апельсин». Да. Коля, причем Коля Андрей да. пригласил, не Леша. Да. Только Я снялся в «Заводном классно. апельсин». Ну, потому что это одна из да. моих любимых книг. Во-вторых, Леша мне сказал, какую бы ты книгу хотел провести, я говорю, я хочу Олтоса Хакса, Удивный новый мир, потому что ее еще нет. Он говорит, все, следующий или там через выпуск твой, и этот твой выпуск длится уже года два или два с половиной, что-то такое. Я ему иногда в шутку напоминаю, он не понимает, о чем речь. Да что он не помнит. Он не помнит. Поэтому я такой, это Леша.
0: Хорошо. Так, Серега пишет. Вова, привет. Может, ты в курсе? Энтропию списали из репертуара клуба или это летняя пауза? Честно говоря, не в курсе. Думаю, что это летняя а пауза. я вроде
1: афишу недавно какую-то видел. С энтропией? Да. Да, мне тоже казалось, что она Леха, идет по вторникам. Леха, Соловьев, Леха и, кто-то, и Сева, по-моему. Могу ошибаться, но я прям видел афишу в телеграм... Подпишись на телеграм-канал клуба, там все есть.
0: Потому что я что-то прям помню... Э- энтропию убрали вместо подкаста поставили mm-hmm.
1: наверное ну, Я нового... фишу вот. точно прям недавно видел
0: так серега а ольга ольга молчаливый донат респект спасибо огромное
1: Извини, а вот минус 20 это что это это это, это,
0: это нет да сколько данылрт себя забрали
1: mm. да. 10 процентов ты много наверное
0: наверное а почему они теперь по 10 процентов берут да ну ладно неважно будет это был последний донат был последний донат ольга спасибо вам большое а, зрители если ксюшка плюшка марат вова привет вова респект за рубрику Уяси в шоу гармонично смотришься в образе корреспондента марат все кто пишет плохие комментарии под выпуском сами также думают просто стыдятся признаться а, Что думаю надумают? думаю так же как ты просто Просто, просто, а, да. Ну, да.
1: Ну, если ты можешь отвечать за всех, то я стал еще чуть более спокоен. Спасибо.
0: спасибо. спасибо. У большое. Яси у меня, к сожалению, будет последний выпуск. Последний раз я записываю эту рубрику, рубрику вот следующий буду делать. Но потом, может быть, какую-нибудь другую придумаю.
1: Марыч, я
0: желаю тебе написать сценарий, который бы
1: экранизировали. Мы вот. сейчас ждем уже. Если вот, мы ждем, сейчас... мы ждем. Я, прям, я, я, кстати, хочу очень много привлекать туда своих знакомых, ну, ну, потому что с ними, во угу. проще договариваться, и ты их знаешь, что от них ожидать. Поэтому я не то чтобы там ушел туда один, нет, я всегда буду привлекать каких-то знакомых, чуваков, и на съемки, и на авторов это все прям... Вообще планирую сделать впоследствии какую-то свою авторскую кампанию, где просто будут приходить какие-то заказы или делать авторские свои сериалы, и там будут работать комики. Потому что комики — это лучшие авторы вообще, которые могут быть. Вот американская гильдия сценаристов на 80% состоит из бывших стендап-комиков или около стендап-комиков, или импровизаторов. То есть комедийный... Мне очень помогает комедийный э, бэкграунд. Это помогает Очень. Это просто пиздец, как помогает. То есть помимо того, что пишешь смешно, ты еще и придумываешь смешно. Сцену в голове делаешь смешно. Поэтому комики лучшие, авторы, если вы хотите пригласить сценариста в свой проект или писать рекламу, обращайтесь к стендап они придумают там классную
0: идею и текст напишут. В общем, точно. ждем э, экранизации твоего сценария и желаю Я тебе очень, надеюсь, э, переехать тоже. в новую квартирку да, самостоятельно, это... с кайфом, и чтобы все срослось и чтобы родители были... Довольны и горды.
1: Ну да. Да это уже надеюсь. Все, спасибо, что зашел. Спасибо, что позвал. А
0: вы, если досмотрели до этого момента, поставьте лайк. Ладно, что вам уж? Я, я, я уже, видите, сам прошу. Ладно, все, хорошего вам дня. Спасибо, что смотрели. Это был Бухарок Лайв. Чики пупу пу пу пу